0: Tämän viikon toinen käsit-jakso kokeilee jotakin aivan uutta, nimittäin vieraaksi saapuu. Suomalaisen lentopallon Goat, Passari, Mikko Esko, joka ei ole sitten koskaan lahjonut venäläistä miliisiä. Aivan mielettömiä tarinoita ympäri maailman ja mukana totta kai myös piinkova lentopallofinaaleiden ennakko mukana. Ehdottomasti myös paljon NHL, paljon jääkiekkoa. Käydään vähän SM Liikan korona eikä välttämättä pelkästään posin kautta, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummikuuntelijat jälleen kerran urheilukästi mukaan. On tiistai 23. Päivä maaliskuuta ja Eno Eskon hiihtokausi, se on kuulkaa virallisesti. Pulkassa se on arkussa, loppulukema on yhtä kuin 601 kilometriä. Piti kuulkaa vääntää vielä väkisin eilen paloheinässä 31 kilsaa taulu, että väistämättä saa ikuisen hiihtoasiantuntijan tittelin itselleen, joka on siis tästä talvesta perinteisellä tyylillä yli 600 kilometriä. Se tuli se, se pinssi on nyt rinnassa. Sitä ei ota kukaan koskaan ikinä pois, joten varautukaa jo ensi kauteen niiltä osin, että täältä kulkaa tulee sitten timanttisimmat, ei välttämättä timanttisimmat, mutta kenties kuparisimmat hiihtoanalyysit jatkossakin, mutta meikäläinen on laittanut nyt sukset pakettiin ja on matkalla kohti aivan tuota pikaa kohti uusia maisemia, eli enää ei nähdä Eno laduilla ja se, Saattaa olla myös teille helpotus siellä mikrofonin toisella puolella, koska enää ei tarvitse kuunnella meikäläisen raportteja liittyen hihtoon, Joten mennään jääkiekkoon, mennään siihen ää, kauniiseen lajiin, jota suritaan kaukalossa ja lopulta Buffalo Sabres häviää. Mutta silti mä haluan löytää aina suuren negatiivisen aallon tappuun. Putken, pettymysten alhoon seasta mä haluan kaivaa teille jotakin iloista. Hopea Reunuksen. Nimittäin rasmus ristolainen on virallisesti viimeinen, kunnollinen, turkulainen. Miettikää tätä, kaapokakko Pitkä putki tuskaa, ahdistusta, kiusausta, kaikkea tätä, mitä tekee konkari-pelaaja. Aito turkulainen, Rasmus Ristolainen, se antaa Kaapo Kakon tehdä kaksi maalia, varsinkin tämä ensimmäinen kaappi viime yönä ää, tota Rangersin toimesta Buffalo Sabresin verkkoon. Se oli, se oli RR55 vähän tällä, että hei <köhö> Kaapo, mä jätän sulle seuraavassa tilaa, niin tota, hei Kaapo, <köhö> viititkö tuosta laittaa tyhjiä, että mä hoidan homman toisin kuin Mikko Rantanen. Toisin kuin Rane Raunon poika Mikko Rantanen nousi, ja siis ei siis ees aito turkulainen, niin ei osaa vastaavissa tilanteissa vähän jeesata omaa... omaa tota Suomalaiskollegaansa ensin tuhotaan Kaapo Kähkönen, sen jälkeen tuhotaan Antti Raanta. Mä en voi mitenkään muuten reagoida tähän Mikko Rantasen jatkuvaan keulumiseen, kuin siirtää kaivohuoneen piikin, joka on siis tähän päivämäärään saakka ollut Antti Rannan kontolla. Se on tästä päivästä eteenpäin Mikko Rantasen, Rane Raunonpojan se kaivohuoneen legendaarinen piikki, koska toi on toi, toi myylviminen, toi niinku... Suomalaisveskarien ihan avoin kiusaaminen. Sitten vielä usuttaa, jopa niin miten voi sanoa, Raahen auton rassaajan usuttaa oikein vielä, että hei, tuu kiusaamaan meidän anaa. Tämä ei mene läpi, ottakaa mallia Rasmus riistolaisesta, joka antaa. Silloin kun ei mitään merkitystä, kausi on ohi, Ykkö, seuraava, seuraava merkittävä vaihto pelataan NHL draftissa. Joskus helvetin kauan tämän jälkeen, millään ei ole enää mitään merkitystä. Kaikki me totta kai toivotaan, että Buffalo Sabres onnistuu jättämään itsensä historian kirjoihin sillä, että ne onnistuu häviimään sen vähintään 18 matsia, toivottavasti 19 Unelma on tällä hetkellä elossa. Mennään siihen aivan tuota pikaa, mutta toi on hienoa, että viimeinen kunnollinen turkulainen Rasmus auttaa Kaapo Kaapon lyhyen uran, nuoren uran vaikeimmilla hetkillä ja nostaa. Ei te- sillä ei ole mitään tekemistä, että joku Artemi Panarin on samassa ketjusta ei, tai tota päävalmentajalta tulee nyökkäys nimenomaan suurempaan rooliin, massiivisempaan rooliin, niille ei ole mitään väliä, ellei Rasmus Riistolainen itse omalla toiminnallaan avusta ja allekirjoita Kaapokako vahvaa iltaa, eli kaksi maalia Sabresin verkkoon, toki ne vähän niin kuin sä teet sen joko Detroitia tai Sabresia vastaan nykypäivän NHLssä, niin kaksi maalia tarkoittaa vähän niin kuin 0,5 maalia olosuhteissa, mutta joka tapauksessa kippokappo nostettiin panarinin rinnalle, voidaan myös puhua siitä aiheesta ihan jo ilman RR55-tukeakin, koska mulla on ongelma, ja se on se, että mulla on käänteinen AAA-luottoluokitus päävalmentaja David Quinnin. mä ootan tämän vahvan illan jälkeen, nyt kun on kaksi maalia, vahvat näytöt, peliaikaa, tutkapari panarinen kanssa löytynyt, on syöttösuuntia, kaikkea tätä, niin mä luulen, että seuraavassa matsissa ykkös- tai tuota kakkosketjun oikeita laitaa pelaa ennemmin vaikka Tarmo Reunanen, voi tulla kuulkaa ihan mitä tahansa. Sitten voi tulla, että Harmo nyt sentää painaa piste per peli NHL, se kuka muu painaa, no ei kauhean moni muu, joten tota... Mä, mä en luota siihen, mitä David Quinn tämän jälkeen tekee. Mua vähän jopa niin kuin jännittää ja pelottaa. Mä katson tätä vähän niinku hauringon pimennystä, että mä en uskalla ihan suoraan edes katsoa Rangersin tulevaa kokoonpanoa. Mä tiedän sen jo nyt, että tämä ei tule päättymään hyvin, koska meillä on paljon otantaa siitä, että silloin kun kippokappo pelaa hyvin, siellä on äh, saa niitä merkittäviä vaihtoja, merkittävää roolitusta, niin sen jälkeen se voi löytää ihan yhtä hyvin itsensä ykkösestä ykkösyyveestä kuin nelosvitjasta katsomosta, poppareilta, mistä tahansa. Joten tota, vaikka nyt tää yhden matsin, yhden buffalomatsin mitassa hyvältä, niin toi käänteinen AAA-luottoluokitus päävalmentaja Queenie, niin se pysyy edelleen aika jämptinä. Eli nyt sitten kippokappo, kun kuuntelet jälleen kerran urheilukästiä, niin viettiä vähän Artemin koiraa, silloin sympaattinen pikkukoira vietsen sen kävelylle ja äh, otat vaikka Artemin otat kyytiä, vietsen hallille ja ehkä jopa tarjoat panarinille permanentin siihen tukkaan. Tee, tee mitä tahansa. Nyt pitää nyt pitää pystyä pitämään toi paikka. Ihan siis huolimatta David Quinnin heikosta luokko, luottoluokituksesta, nyt pitää pystyä pitämään itsensä Panarinin, joka Panarin kuitenkin kaikesta puukotuksesta huolimatta, sieltä tulee, tietsä, hyvä, ettei ää, tota, kyllästetyn uraanin epärokotteita selkään tuolta Venäjän suunta, siellä on lihapää Nasarovi-asialla ja kumppanit Putinin lakejat, niin, niin vaikka se on kohun keskellä, se on silti yksi NHLn parhaista hyökkäyssuunnan pelaajista. Sen pistekeskiarvo on ihan jäätävä tähän kauteen, joten nyt sitten kippokappo ihan kaikki eväät käyttöön, kaikki keinot käyttöön, että pystyt pitämään itse siinä Artemi Panarinin rinnalla, koska se on se väylä siihen, kun pystyy lyömään itsensä sementtiin, koska se mikä Kaapokakon uraa tähän saakka, lyhyttä uraa NHL leimaa on se, että Mitään ei ole koskaan lyöty sementtiin, ei ei silloin, kun sen kenties ansaitsisi, eikä etenkään silloin, kun tulee vähän hapuilua. Silloin mä ymmärrän tavallaan se, että tehdään muutoksia, mutta... Sit kun kulkee, sit kun on näyttöjä pöydässä, sit kun on ihan selkeästi suunta johonkin ja tulee hyviä näyttöjä, niin kuin ollaan nähty metatasolla, metadatassa, ollaan nähty kellarinörttien ostoissa, kaikissa näissä, että data on kunnossa, tuotanto on kunnossa, TV ei ole kunnossa, niin silti tulee jatkuvasti ketjumyllerys, tulee nelosketjua, kolmosketjua, YV, yhtäkkiä ykkösyvä, kaikkea tätä. Mä, mä vieläkin peräänkuuluttaisin sekä hyvässä että pahassa. Menee sitten vaikka, ihan, ihan vaikka pituus koko homma, mutta. Olisi jonkinnäköinen stabiliteetti, että kun Kaapo 2 herää aamulla, se tietää, että okei, okay, tänäkin aamuna kakkosketjun pelaaja, ja että seuraavanakin aamuna kakkosketjun pelaaja, hei mä oon vielä, vielä jumalalta, mä oon perjantai-aamunakin kakkosketjun pelaaja, että aina ei joutuisi... Kaikki, jotka koskaan pihistäneet vaikka lopputuloksia otteluista, vaikka tekstiteeviltä tai jollain vihkon kulmalla pihistäneet tuloksia, niin Kaapo kakko joutuu katsomaan kopissa, Rangersin kopissa, Coach Queenin äh, taktiikkataulua, että miten ne nimet on. Siinä joutuu pihistämään, että missä mä oon, missä mä oon, ai saatana, mä oon nyt kolmosessa. Sitten taas ylihuomenna, missä mä oon, missä mä oon, ai prkele, mä oon nelosessa. Sen jälkeen sitten taas viikonloppuna, jumalauta, mä oon ykkösessä. Missä on stabiliteettia. Ja onhan tää nyt kova, että joudutaan tuomaan Rasmus ristolainen apu näissä tilanteissa, mutta kaikki apu käytetään nyt, se otetaan vastaan iloisesti, koska Kaapo 2 on pelannut numeroitaan paremman kauden ja toivottavasti tämä nyt tuo jonkinnäköistä järkeämään en toivoa enää, järkeämään on menettänyt, mutta jonkinnäköinen niin vahingossa syntynyt stabiliteettiratkaisu tuohon kokoonpanoon, jos syntyy tämän pohjalta, niin ja jos siitä pitää kiittää Rasmus Ristolaista ja hänen, hänen tota, erittäin, lau, miten voi sanoa, laukeaa merkkauspelaamistaan, niin tota, se on silloin hatunnosto RR55 ja hänen G-Mersulleen. Seuraava osio, tämä on teidän uusi suosikki. ja se, se on siis nimeltään yhtä kuin.
1: Nyt numero!
0: Buffalon unelma se on edelleen elossa 14 tappiota putkeen Buffalo Sabres Otetaan numeroina. Puhutaan numeroista, koska numerot on aina Faktoja. Tilastot on aina faktoja niistä tapahtumista, mitkä on todellisuudessa tapahtuneet tämän kyseisen urheilulajin tiimoilta. Muistakaa, että tilastot ei ikinä valehtele, joten NHLn maaliero, se on koko liigan uljain, se on miinus 42 tänä aamuna. Connor McDavid, mukana tähän saakka 60 maalissa, kun taas Buffalo Sabres on tehnyt yhteensä 64 maalia. Toi on aikamoinen ralli, tulee olemaan. Kumman lukema on suurempi loppukaudesta, eli Conor McDavidin äh, pistemäärä vai Buffalo Sabresin tehtyjen maalien määrä. Ja tässä tavallaan niin kuin tullaan myös siihen aikanaan, siihen draftiin, kun puhuttiin paljon siitä, että onko Jack Aihel parempi jopa kuin McDavid. Harmi, että Aihel on pitkään sivussa, mutta voidaan ainakin niin kuin alkukauden osalta, silloin kun Eihel vielä pelasi, niin, niin <köhön> voidaan ehkä vähän niin kuin, miten voisi sanoa, voitaisiin... Palataan näihin argumentteihin siitä, minkä takia Jack Eyhöl olisi ollut parempi kuin Conor McDavid. Mutta nyt kun hän on loukkaantunut, niin voidaan kuitenkin jättää nyt ykkösketjun sentteri rauhaan osittain. Ja sitten vielä miinusparoni tilasto pitää katsoa erikseen, koska silloin tällä hetkellä siellä on, siellä on kartelli, siellä on puhvelimerkkinen kartelli, sijat 1-5. NHL-minusparoni tilastossa. Ne on yhtä kuin Buffalon pelaajia. Daliin, Reinhard, Stahl, Taylor Hall ja Olofssoni. Ne on kauniisti sijoilla 1, 2, 3, 4, 5. Ja kyllähän toi Trade-byte, jätti, Blockbuster, Trade, kun siellä Taylor Halli lähtee johonkin. Niin mä haastan henkilökohtaisesti, urheilukästi, välimiesoikeuteen jokaisen toimittajan, joka käyttää äh, tota, termiä, että Taylor Hall on jonkin joukkueen mestaruuspalapelin puuttuva palanen. Sulle ei ole sellaista palapeliä. Mä en tiedä, mistä helvetin mielisairaalasta sä oot ostanut sun palapelis, jos siihen oikea pala on Taylor Hall. Aivan järkyttävä pelaaja, joten tota... Buffalo on tällä hetkellä hyvää vauhtia menossa kohti NHL kaikkien aikojen ennätystä nimittäin Käydään vielä nopeasti tämä läpi, mitä heillä on jäljellä, koska ottelu-aikataulu meni uusiksi viikonloppuna Boston Bruisin koronatapausten myötä. Eli nyt haetaan sitä 18-vuotista ennätystä. Se on niinkin kaukaa kuin 18 vuoden takaa, ja Buffalo pelaa seuraavaksi. Eli sitä ennätystä hallinnoi tähän saakka Pittsburgh Penguins, joka aika innokkaasti ja avoimesti jahtasi silloin tulevia draft-pikkejä, kuten vaikka sitten myöhemmin Sidney Crosby, Jeff Genimalkin ja Mark andré ja kumppaneita, mutta Buffalon seuraavat neljä ottelua: Pittsburgh, Pittsburgh, Boston, Philadelphia, eli noista nyt ottaa vaan sen l talteen, että se ihan arkinen L ei vaadi mitään erityisponnisteluita, ihan vaan Rasmus Dallinille peliaikaa sen voi 25 minuuttia, niin tappio on varma, Ja sikäli. Mikäli uskomaton putki pysyy elossa, niin kaikki ennätysmarmorit on pöydällä Filadelfiaa vastaan, ja nyt tullaan hauskaan osioon, milloin? Milloin Buffalo Sabres potentiaalisesti ottaa haltuunsa NHL-historian kaikkien aikojen pisimmän ennätyksen kyllä vain aprillipäivän aamuna? <lacht> Mä en keksinyt tätä, se on ihan kylmä fakta. Jos ne onnistuu, siinä se tapahtuu aprillipäivän aamuna. Mä en voi toivoa mitään parempaa tältä NHL-kaudelta. Eli nyt sitten jumalauta, antivesina, Carter Hart. Tätä ei ole varaa painella vihkoa. Nyt, niinku, ny, nyt että tuo sitä antivesinä tasoa mukaan sit noihin otteluihin, mikäli Buffalon unelma on. Et, 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 nyt ei mitään rannan rantastyyppistä unelmien hiekottamista. Ihan kylmästi vaan, kiekkoa kiinni edes, ei ole liikaa pyöhty, Ei edes Filadelfian maalivahilta, että ottaisi silloin tällöin pari koppiakin. Joten tota, mä uskallan unelmoida, sä uskallat unelmoida, joten Buffalo on matkalla kohti 19 Tappion älkirjaimen uskomatonta tuubia.
1: Urheilukääst. Mintissä kuin Kaapokakon villapaita.
0: Nyt sitten kaikki te mahtavat kummikuuntelijat äärimmäisen tarkkana, koska mulla on teille tähän välikköön mainosta ja Uunituore yhteistyökumppani ja se on yhtä kuin Tsingtao Cero, olut. Eli aletaan puhua hieman nollabisseistä alkoholittomista oluista. Mä en yritä käännyttää ketään, mä en ole teitä viisaampi, mutta mä totean vain, että mulla on näistä tuotteista alkoholittomista oluista likimain päivälleen kolmen vuoden kokemus. Ja mulla on suurin piirtein maistettuna tuommoinen 40 eri tuotetta ja mun ranking ykkönen on Tsingtao Cero, ja se johtuu siitä, että se on niin monikäyttöinen, sopii saunaa, sopii treenin jälkeen, sopii vaikka ää, savulohen kanssa ruokajuomana, ihan missä tilanteessa tahansa. Ja kuten sanottu, mä en yritä nyt vääntää, että hei, alkakaan juomaan alkoholitonta olutta, vaan jos juotte niitä, jos kulutatte niitä, niin suosittele voimakkaasti tätä makua, tätä brändiä, Qingdao Cero, löytyy kaupoista, jos ei löydy. On aika nuori tuote vielä toistaiseksi. Jos ei löydy, kaikki tietää, miten sitä voi sinne tilata. Eli korttelitoivetta. Ihan kylmästi vaan Alepalle korttelitoivetta. Laitatte uurnaan tai sitten sinuntoive.fi, S-marketteihin. Tai sitten ihan kylmästi vaan sanotte kauppiaalle, kun näette sen kaupassa. Hei, saisiko vähän Tsingtaota hyllyy, koska on viimeisen päälle? Oikeastaan tällä hetkellä goat, alkoholiton on ollut, mikä ja ole mullakaan ole näistä aikamoa. Niin kuin tuli sanottua, mulla on aika hyvä kokemus, joten ei tarvi ihan hyvin. Hirveästi alkaa niin kuin spekuloimaan sitä, että tiedänkö mä mistä mä nyt puhun. Joten Ching tota, Zero, treenin jälkeen, saunassa, missä tahansa. Ja jos tykkäät kuluttaa alkoholittomia oluita, niin se on tässä. Ei tarvitse katsoa kauempaa, ei tarvi etsiä kauempaa. Todella pikanti maku ja onnistuttu pitämään se olueen aito maku mukana. Se on totta kai, se on, se on tota, lähtökohtaisesti alkoholittomissa oluissa se on se suurin haaste olla ihan rehellisiä, läheskään kaikki. Mä sanoisin melkein, että 80 prosenttia, 70 prosenttia brändeistä menettää sen alkoholta, menettää sen olueen ominaisen maun, jos kyseessä on alkoholiton tuote. Joten jos tykkäät alkohoittomista oluista, sun syy voi olla mikä tahansa. M- m- mä en ole tuomitsemaan ketään. Mä en niinku, ja me ollaan muutenkin nyt tultu niinku aikuisuuden tilaa sieltä, että joskus niinku kolme vuotta sitten oli suurin piirtein neljä vuotta sitten, kolme vuotta sitten, niin, niin oli hyvä, ettei häpeä pilkku, jos kiikuttaa sauna vaikka alkoholitonta olutta. Niin se kaikki on menneisyyttä, se kaikki on ohi. Joten jos juotte alkoholitonta olutta, niin mä toivon, että otatte testiin Qingdao Zheera, joka on tällä hetkellä aivan täysgoatti, mun mielestä paras maa, kun sopii kaikkiin tilanteisiin, saunakalja, ruokajuoma, mikä tahansa tilanne, joten tota, siinä on se tietty raikkaus, silti se aito oluen maku, joten mun valinta on Tsingtao Zero. Tähän on jatkoksi oikeastaan vielä toinenkin huippunopea kaupallinen tiedote, ja tämän tarjoaa teille nyt EA Sports. It's in the game, koska NR-pelin iki oma All Star-äänestys on käynnissä, ja mun inboxi on täynnä, ja miettikää, EA Sports osti multa mainostilaa, jotta mä voin kertoa, että mitä asioissa tapahtui, koska sieltä ei löydy All Star-äänestyksestä ollenkaan koko muun papereissa, koko sarjan MVPtä, eli Alexander Sassa ja siellä on siis koodausvipa, siellä on virhe, ihan siis kättä pystyyn, ei mitään valehtelua, ei minkäännäköistä salaliittoa, ihan siis... Virhe tapahtunut toimistolla. Ja, tota, ja nyt kun se sanottiin näin avoimesti, niin mä myös totesin, että menkö tämän kerran, koska sehän on ihan absoluuttinen hyperfarsi, jos ei Barkovi ole EA Sportsin All-Star-äänestyksessä. Mutta siellä on se tilanne tällä hetkellä se, että te voitte mennä keskiviikkoiltaan saakka, eli koko keskiviikko on vielä mukana siinä, että voitte mennä äänestämään omia suosikejanne Ja siellä on siis Rane poika, Mikko Rantasta mukana. Siellä on tuosta tota, meidän kanssa jäädä muuten että ei Miro Heiskainen ole mukana tota neljän pakin joukossa, mutta ehkä mä voin sen katsoa. Niinku, mä, mä, mä voin sivuuttaa tämän kerran Heiskasen ehkä vähän hapuilevan kauden alkukauden jälkeen sen, sen, että hän ei ole mukana näissä, mutta te voitte vaikuttaa. Menkää äänestämään, menkää äänestämään. Mä laitan teille Instagramiin, tota storyin, swipein. Voitte swipeata siitä ylös ja mennä äänestämään, koska se on keskiviikkoa iltaan saakka voimassa tämä äänestys. Ja käykää, käykää äänestämässä kaikkia suomalaisia. Ottakaa mukaan jopa Rane poika Mikko Rantanen. Vaikka se on ollut tuhma, niin... Otetaan mukaan, Otetaan, annetaan Ranelle ääni, koska on se kuitenkin niin kuin ihan silkkaa dominointia tuo jääkiekko. Vaikka on ollut tuhmana, vaikka on laittanut suomalaisia veskareita vähän niin kuin, miten voi sanoa, halvalla tässä viime päivinä, niin silti annetaan ääntä Ranelle, annetaan ääntä kaikille suomalaisille, ketä siellä on Kevin Lankista kumppaneita, joten EA Sportsin All-Star äänestys, se on nyt käynnissä, se on keskiviikkoiltaan saakka, ja siellä on siis tekninen viva, siellä ei ole barkkovia mukana, siellä on käsi pystyssä virheen merkiksi. joten annetaan se kin nyt vaan olla sen asian. Eletään sen kanssa, mennään sen kanssa eteenpäin, joten menkää äänestämään All Star äänestys EA Sports. It's in the game
1: tavoitteena hankkinin pääsykokeet, oma purjeven ja OCTPS osakkeet.
0: Ota oikein mukava asento ja hyppää mukaan tähän mielikuvitelmaan, jonka eno Eskos nyt just maalaa sun ikioman horisontin eteen, koska sä oot tällä hetkellä, saat yritysjohtaja sulla on tollai suurin piirtein 35 työntekijää ja teidän työpaikalla siellä ylläpidetään äärimmäisen tarkkaa Koronaprotokolla. Siis todella tiukkaa, kaikki kunnioittaa samoja sääntöjä. Tiukka, ote, napakka, ote yhdessä selvitään, te olette hikoillut, te olette vääntänyt, te olette tuskastellut koronan kanssa, mutta silti sä yritysjohtajana. Voit ilolla nyt kevään korvalla toita, että tilikausi 2020, vaikka liikevaihto droppaa, niin silti jotenkin te olette päässeet. Jonkin ihmeen kautta te olette päässeet silti nollatulokseen ja se on iso helpotuksen huokaus. on, sä pystyt pitämään sun jengin töissä, sä pystyt pitämään, sun ei tarvitse lomauttaa ketään, potkia ketään ulos, sä pystyt pitämään liiketoiminnalliset elementit vieläkin pyörimässä kaiken tämän keskellä, mieti mikä suoritus, onneksi olkoon, mahtava, te pidätte, just sinä, sinä siellä, te yritysjohtajat, te toimitusjohtajat, pienyrittäjät, kaikki muut, te pidätte Suomen edelleen pyörimässä, ja sitten sä olet myös ihan aito, hypä muka, saat ihan aito kirvesydän, saat porkkana pöksy, saat oot oikein, niin sä oot taparan mies tai nainen, henkeä ja vereä. ja miettikää, korona, Jatkuva vyön kiristäminen, nolla tulos, laskeva liikevaihto. Mutta silti, kaikesta huolimatta, Tapparaan sua tärkeä asia, sä päätät tukea koronankin keskellä. Sä päätät tukea, vaikkei välttämättä löydy siihen just nyt taloudellisia perusteita. Sun sydän sykkii sen verran oranssina rinnassa, että sä päätät tukea Tapparaa. Tampereen Tapparaa, joten kysymys kuuluu, vedetään horisontti helvettiin. Kysymys kuuluu nyt just sulle tässä tilanteessa mitä tunnetta sä koet, kun sä saat lukea, että sun tukemassa seurassa joku marginaalinen kakkosveskari suoltaa somessaan jotain peruskoulupohjalta yhden youtube öyhötysfolio voimin opiskeltua rokotevastaista media is virus Kerro mulle, mitä sä tunnet? Saat, saat, saat organisaation tukia. Teillä on työpaikaa, teillä on helvetin kova koronaprotokolla. Mitä, mitä fiiliksiä, mitä tunnelmia sulla on Tampereen Tapparan tukijana, sponsorina, yhteistyökumppanina, kun teillä on kova arki, tiukka protokolla, te haluatte yhdessä selättää tuon viheliään taudin. Niin siellä joku saatanan kakkosveskari suoltaa somessaan jotain YouTube-öyhötysfoliopaskaa, mediaisvirus, kerro mulle, entäs fanina? saat myös fani, kaikki te Tapparan fani, te myös faneja, osa teistä on todennäköisesti hälykkäitä ihmisiä. Jos saatte lukea, jos saatte ajatella, että ette ole lääkärätä, jotkut teistä on jopa lääkärätäkin, teillä on kompetenssia. Kertokaa, että mulle herra Jumala, miten te tunnette tässä hetkessä, kun Dominic Ragoviina päättääkin, että, että media on virus ja koko koronaan ihan täyttä humpuukia ja, ja suoletaan somessa kaiken maailman hevon paskaa ulos. Joten tota, jos maisin tällä hetkellä tässä tilanteessa, maisin yritysjohtaja, jolla on suurin piirtein toi 35 työntekijää nolla aikana laskeva, laskeva liikevaihto ja mä tuen tapparaa, mulla olisi puhelin kädessä, mä soittaisin sen toimistoon, että tämä loppuu nyt tässä. Kiitos, kiitti, kiitti. Se on siinä. Se loppuisi kuin seinään. Siis tää on ihan uskomatonta hevosen paskaa tää Rakoviinan toiminta. Ja sit tullaan vielä itse tapparaa. Miettikää, nyt ollaan siinä tilanteessa, että Jyp oli, ja mä vihaan Jyppiä. Jyp oli aikoinaan nimeltään ä, Jyp HT No Smoking Team. Niin onko tappara tällä hetkellä tappara No Covid-19 Team? Siis menkää ja kysykää Herra Jumala, jos on, jos on kysymyksiä. Enemmän kuin vastauksia, niin kuin ihmisellä keskimäärin pitäisi olla, ellei kuulu siihen yhteen promilleen ihmiskunnasta, jotka on ihan oikeasti älykkäitä. Niin soittakaa, vaikka herra Jumala HIFK on toimistolla ja pelaajille, ja kysykää, että onko korona oikea asia, vai onko se pelkästään median luoma virus. Soittakaa ja kysykää. Siellä on kausi tällä hetkellä ihan oikeasti katkolla, meikäläisen tietojen mukaan IFK toimistolla. Soittakaa kysykää sinne, soittakaa saipaa, kysykää, kysykää Kouvolasta, onko korona oikea, kysykää Pekka Virralta, onko korona oikea asia vai ei. Joten tota, sitten Appara ilmoittaa ihan kylmästi vaan, että no, me tässä nyt irtisanoudumme näistä lausunnoista. Mit, mitä, joo te voitte irtisanoutua, mutta... Eikö pahum? Niinku, onko keskusteluita? Onko se onko soosomerkki? Mitä tämä tarkoittaa, kun irtisanoudutaan tällaisesta paskasta? E- e- eihän tähän nyt voi jäädä tähän. Sitten mukaan tulee vielä SM-liiga, eli ihan koko kattojärjestö saapuu paikalle. Ne tuomitsee ja ne helistää sormellaan, että soosoo. mutta toteaa kuitenkin, että tää on tapparan sisäinen asia ja tää on nimenomaan tapparan ja pelaajan välinen asia, kun siellä suoletaan jotain youtube paskaa Sosiaalisessa mediassa. Vaikoisit kuinka marginaalinen kakkosveskari, vaikka et sais mitään kiinni jäällä, niin sä oot kuitenkin jumalauta miljoona yrityksen työntekijä. Kyllä mä sanon näistä saatanaan siis. Ei helvetti. Aina kun yrittää niinku jotain positiivisen niinku kautta lähteä rakentamaan, niin, niin eiköhän siellä ole yksi Dominik Rakoviinan painamassa tai ööhytyspaskaa pitkin, pitkin somea ja, ja nyt siellä näyttää olevan vielä Ben Bladikin mukana jonkinnäköisessä joko feispalmi- tai hihittelysessiossa tai jotain muuta vastaavaa, niin kyllähän tämä niinku tappara no covid team alkaa aika voimakkaasti nostaa nyt päätä ja sitten vielä liika ilmoittaa, että tämä on nimenomaan tappara ja työntekijänsä välinen asia ja tappara ilmoittaa, että ne irtisanoutuu tästä lausunnosta tai asiasta ja jos ei nyt tapahdu mitään tämän työntekijän ja tämän organisaation välillä, niin jos mä Tapparan yhteistyökumppani mun firmassa ihan saatanallinen protokolla. mulla on vaikka pian ravintolayritystä jonkinnäköinen huoltoasema tai mikä tahansa, missä on painettu vuosi nyt, maskit, hyvä kuupuvussa, kuu puvussa. Mulla olisi yksi puhelu, mä ilmoittaisin Tapparalle, että yhteistyö loppuu tasan vittu tähän. Siinä olisi mun, mun ratkaisu tähän koko tilanteeseen ihan siis... Et aina kun kuvittelee, niin okay, että okei, olla, <köhö> että ollaan päästy eteenpäin, että, tota, että tota, ei täs niinku, ollaan nähty pahimmat niinku ylilyönnit ja pohjanot eraukset, niin, niin ei sieltä tulee Dominik ja varmaan vielä veripeinakin tuohon kylkeen heittää jotain feispalmia tai hihittelyä tai jotain. Niin, 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 kyllä tämä on taas. Stop para no mä, mä, otan, mä otan tiukkoja linjanvetoja. Mä, mä, mä niinku, Mä oon todella, todella, todella järkyttynyt, mikäli tämä menee soosolinjalle, tämä tapparan toiminta. Silleen, että tuolla saa suoltaan nuo pelaajat ihan täyttä niin hevosen paskaa, media on virus sama aikaa kun ihan siis lähdäkin Pekka Virta 27 päivää tehohoidossa koronan takia ja koko IFK-joukkue koronassa. Ei jumalauta, ja sitten jatketaan iloisesti. Nyt kun on saatu positiivinen oikea vaihe, ihan, ihan siis niin kuin koronatestien myöten myös todennäköisesti on saatu positiivinen vaihe pykälään, niin, niin jatketaan jääkiekon sm leikasta, koska eli tämä rakoviinan öyhötysvauhkaaminen somessa, se on siis pelaajan ja tapparan välinen asia. Ok, se on nyt siinä tilanteessa, se on status. Se on status gua, jonka mukaan nyt lähdetään liikkeelle. Entä sitten Tommi Kerttula? Hmm. Hän antoi lausuntoja suhteessa jääkiekko-bisneen Yleiseen tilaan tuossa tammikuussa ja jostain syystä nämä lausunnot ei enää olekaan ässien. Käyväs vähän tätä läpi. Nämä lausunnot ei nimittäin enää okkaa sitten vain ässien ja kerttulan välinen asia silloin, kun paska lentää tuulettimeen, vaikkakaan paikan päälle ei ole tuotu ei tuuletinta eikä paskaa. Joten käydään läpi nämä lausunnot, jos nämä on vähän niinku epäselviä tai... Joku ei näitä silloin aikoinaan bongannut, kun Kertula totesi tammikuussa Iltasanomissa tähän malliin. Tämä on tarkka siteraus. Eri seurat ovat hyvin erityyppisissä tilanteissa. Yhteinen nimittäjä on se, että kaikki ovat nesteessä, mutta vaikea nähdä tilannetta, että yhtäkkiä keväällä alkaisi konkurssiaalto. Tuntuu, että johtajien viestintä on ollut keväästä lähtien paikkaansa pitämätöntä, Tämä on vain jatkumoa sille kevään ja kesän vinkumiselle. Eli tästä nyt sitten SM Liiga kakutti kertulaa tai sisäsiä yhteensä 10 000 euron edestä, mikä on kuitenkin SM Liigassa aika merkittävä sakkorangaistus. SM Liikan puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja Heikki Hiltunen perusteli asian näin, tämä on myös tarkka siteraus. Kyseinen henkilö on kyseenalaistanut seurojen johdonantamia tietoja taloustilanteesta. Kyse on vääristelystä ja vastuuttomasta viestinnästä, joka on haitallista liiga seuroille. Hmm, hypätään nyt oikein niinku Dominik Rakoviinan kanssa samoille YouTube-kanaville, ehkä vähän viistään kuitenkin korona-aiheesta pois, ja mennään salaliittokanaville nyt ihan rohkeasti. Tulkaa mukaan, että. Nyt on kuulkaa Eino Eskola sellainen etiäinen tai sellainen kuin foliohattu päässä, ettei ei vaan olisi tässä kertula tapauksessa tapahtunut seuraavaa. Kohta numero yksi. Liikaseurat päätti jo kesällä yhteisenä kollektiivina tai ainakin suurseurojen kesken, että nyt on todella tärkeää saada läpi narratiivi, jossa jokainen elossa vietetty viikko ilman konkurssia on suorastaan Herran Jumala luojan lahja suomalaiselle jääkiekko sekä kaikille urheilufaneille, että hei katsokaa meitä, me taistelemme tästä, me olemme kuolon kourissa ja silti täältä tullaan, tullaan niin kuin jatkuvasti tiiätkö, vähän niin kuin Ivan rakovasta Rocky Balboa että sieltä tulee Ivan Dragon koronan massiivisia lyöntejä, pieniä, piskuinen, stallion ori, Rocky Balboa, SM Liiga väistelee niitä iskuja. Tämä narratiivi haluttiin läpi, media osti, ei muuta kuin kanteen. Sitten kohta numero kaksi, eli askelma numero kaksi. Ja nyt kun tätä Kerttulan mainitsemaa vinkumista on luettu riittävästi, niin kukaan ei, mä korostan, kukaan ei lotkauttanut korvaan sakkaan, kun yhtäkkiä seurat alkoi lomauttaa työntekijöitään poikkeuslain voimin sekä oikealta että vasemmalta, ja ne ketään ei oikein niinku, niitä ei lomautettu, niin, niin ne... ne Niille tarjottiin sitten taas tällaisia elementtejä, kuten vaikka palkan leikkaus. Jos se palkan leikkaus ei ollut pelaajan mielestä vaikkapa tai valmentajan mielestä hyvä idea, niin silloin voidaan pelata kortti korttipöytään lainsäädännön puitteissa kuin lomautus. Miettikää, ota palkan alennus tai ollut kokonaan sivu ilman rahaa. Siinä on sun valinta, kun mä kerro mulle. Joten tota. Hmm. Ja ketään ei kiinnostanut. Miettikää, tärkeintä narratiivi. Sitä ennen oli kuitenkin niinku liki puolisen vuotta meuhkattu siitä, että kuinka SM taistelee, että kuinka niin kuin jäätävä konkurssiaalto lähestyy rantaa ja silti SM Liiga, siinä ollaan surfilaudan päällä vielä viimeisillä voimilla, että saatana meitä ei täältä lähetä, niin se narratiivi auttoi siinä, että ketään ei kiinnostanut, kun jengiä ajettiin poikkeuslain voimin lomauttamaan yhtäkkiä ja loppujen kanssa neuvottelemaan. Kerrotaan vielä askelma numero kolme. Muistakaa se, että Nämä seurat on osakeyhtiöitä, nykyään myös HPK, jopa Rauman lukkoki. ja kerrataan, osakeyhtiön ainoa vastuu yhteiskunnalle. Se on tuottaa taloudellista tulosta. Kaikki, on, kaikki muu on sille alisteista. Hmm, miten talous syntyy? Se syntyy kuluja leikkaamalla tuotantoa lisäämällä. Ja sitten kun sä saat vielä sellaisen vipuvarran käyttöä, että sä saat lomauttaa jengiä ihan miten sä haluut, niin Mä kysyn nyt sulta, yritysjohtaja, käyttäisitkö? Melko varmasti käyttäisit. Joten tota, askelma numero neljä on se, että mitä jos hmm, Mitä jos seurat teki oikeastaan melko tuhmasti ja loi tällaisen tarkoituksellisen uhkakuvan varmasta tuhosta, minkä voimin ne sai omalakiset puitteet toimia ihan miten ne halus? Mitä jos? Tää on kysymys, tää ei ole vastaus. Tää on kysymys siitä, että mitä jos kävikin, että toimittiin vähän tälleen tuhmasti annettujen vipuvarsien voimin, niin kuin varmaan aika moni yritysjohtaja olisi toiminut, joten koutseja ulkona, pelaajia ulkona ei makseta GG-chattiin nolla konkurssia, nolla. Mä en ole nähnyt yhtään, jos joku joku siellä on vaikka, asutte vaikka Lappeenrannassa tai Mikkelissä tai Kuopiossa, ootteko nähnyt konkursseja? Mä en ole nähnyt yhtään. Mä siis tarkastelen täältä vaatekomerosta käsin maailmaa, mutta mä en ole saanut patenttia rekisterihallinnossa, mä en ole yhtään konkurssia. Joten tota, nyt jokainen voi pohtia. Nyt kun on tultu tähän askelmalle numero viisi, niin jokainen voi nyt pohtia, että miksi tämä Kertulan lausunto meni niin syvälle sieluun. Minkä takia se kolisi niin kovaa, että siitä annettiin ihan niin SM Liikan mittakaavassa todella tuntuva sakkorangaistus. Siis sanoista, ei teoista. Miettikää, pohtikaa. Mä oikein, mä oikein tunnen ja kuulen, kuinka teidän aivot ruksuttaa tätä hommaa nyt auki. Minkä takia nimenomaan tää lausunto tällä tyylillä, tällä navakkuusasteella, tällä retoriikalla, miksi se meni niin syvälle sieluun? Hmm, joten kerrataan. Rakoviinan rokotevastainen koronasalaliittohevon hevonpaska keskellä rauhanajan vaikeinta aikaa, pandemiaaikaa. Soo soo, paha poika, mutta tämähän on vain tapparan ja pelaajan välinen asia. Ja sitten Kertula. Kertomassa tammikuussa etukäteen jo, miten asiat ovat. Otahan tuosta Tommi mukaasi, 10 000 euron. Tilinsiirtotiedot ole hyvä. Tällaista jääkökö näissä meni ei muuta kuin playoff-kiekko jäähän.
1: Aina posin kautta, eikä koskaan kenellekään. Ei siis ikinä kenellekään nollakautta vitosta. Ai,
0: että tekipä hyvää päästää hieman keväistä energiaa narulle saakka kaikkien teidän kuunneltavaksi, mutta tähän välikköön mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa polar.com eli Polarin kellot ja kaikki laitteet. Maailman parhaita käytän niitä joka päivä ja nyt alkaa kevästä puheen ollen nimenomaan pyöräilykausi lähestyä osalla se on jo käynnissä niin maantiellä kuin meillä. Etenkin tuolla metsässä mä tiedän, että siellä on paljon maastopyöräfaneja ja maastopyöräihmisiä ää, luurien toisella puolella, Joten ottakaa tarkasti tämä kaupallinen tilote haltuun, koska Polar on paketoinut tuotteet saman tilauksen alle, ettei tarvi enää arpoa, mikä sopii mihinkin, mikä on optimoitu minkäkin kanssa, koska mukana pyöräilypaketissa, Polarin pyöräilypaketissa on urheilukello, sykesensori, Pyöräpidike kellolle ja rajoitetun erän satulalaukku ihan viimeisen päälle ja kuunnelkaa nämä hinnat. Eli jos sulla on siinä kellovalintana Vanta-Kevä 2 niin kuin mulla on kädessä, tää hintaa vain 569 euroa. Se on mun mielestä pilkka hinta. Ja sitten Grit X. Jos sun kellovalinta on Grit X, tää hintaa vain 499. Koko tämä pyöräilypaketti tulee siis kello ja kaikki pyöräilykamat, Siihen kylkeen. Niitä ei tarvitse lähteä arpamaan, ne tarvitse lähteä lottomaan pitkin kauppoja. Ne kaikki tulee yhdellä postipaketilla just sulle sun omaan himaan, joten tota... Nyt ei ole sitten tekosyitä. Nyt ei todellakaan ole tekosyitä, joten kaikki pyöräilet nyt hereille. Mun kaikki ajotekniikka on Polarilta ennen tätä päivää, ennen yhtäkään yhteistyökumppanuutta ja tulee olemaan myös tämän jälkeenkin. Mulla on siis ajotietokoneet, mulla on kellot, mulla on kaikki Polarilta. Suosittelen sitä mittavalla tavalla myös teille. Muistakaa noin Polarin No, oikeastaan, noin on ihan fantastisia. Noin, siellä on siis urheilukello, sykesensori, pyöräpidikä kellolle ja rajoitetun erän satulalaukku. Joten tota, menkää osoitteeseen polar.com, ostakaa sieltä tai svaipatkaa meikäläisen ig storeista tänään tai huomenna. Tai käykää oikeastaan nappaamassa vaikka jakso nämä faktat haltuun. Mutta kaikessa, aina kun pohditte, että mitä polarilta, menkää osoitteeseen polar.com. Tähän kylkee myös huippunopea K18-tuoteinformaatio. Sen tarjoaa Coolbet. Hienosti muuten otitte Coolbetin tuplauspokerin vastaan. Ensimmäinen taas mennään sitten Coolbetin pokerin tiimoilta. Mutta nyt on sitten huomenna keskiviikon kerroin päällikkö. Se on aina keskiviikkoisin suurimmasta kertoimesta viidenhuntin jackpotti yhdelle pelaajalle. Mulla on yksi NHL-poiminta nyt tiistai keskiviikko yölle. Se on yhtä kuin Colorado Avalanche voittaa vähintään kahdella maalilla Aritonan vieraissaan. Colorado tuotti viime yönä maali odottamaan peräti 4,14 niin kuin, <tota, datakaappia. Se on aika kova ylimarsi. se oli siis ihan täyttä, ne oli paljon ylivoimaisempia kuin tällainen niin 5-1 lopputulos alkaa antaa olettaa. Siellä oli tyhjää maalia, se oli kaikkea tällaista, mutta se itse niin dominanssi, se on tällä hetkellä, se on kovaa. Ja Arizona oli vain neljä relevanttia laukausta ykkösalueelta, ja ne ei tuottanut maali odottamaan kuin ehkä... Yhden maalin verran, joten mä en näe minkään muuttuvan, Mä näen pikemminkin sen, kun Antti todennäköisesti ei ole maalissa, niin Arizona Veskari ei saa mitään kiinni ensi yönä, joten mun poiminta on se, että nyt tiistai-keskiviikko yönä Colorado voittaa vähintään kahdella maalilla Arizona. Muistakaa kaikki kampanjat Kulpetin sivustolta, kaikki pelaaminen älyllä, maltilla ja K-18.
1: Urheilukäst! Yhtä uskottava kuin Arturi nyrkkeiluottelu isänsä vastaan. Tilanne tällä urheilukästin
0: piskuisessa vaatekomerossa on tällä haavaa se, että tuottaja kope ihan silmin nähden on järkyttynyt siitä että Eikö kysymysrepusta nosteta yhtään pohdintaa pöytään? Eikö mitään tapahdu? Se tällä hetkellä, mä en tiedä, onko se jonkun niinku naaraskoiran viettejä tuossa, mutta se hautoo, se muni, se varjelee sen kysymysreppua. Vähän jopa syrjäkarein katselee Eno Eskoa, että eikö se enää mitään roolia? Eikö ole mitään käyttöä? Joten tota, napataan nyt, jos ei muuten niin säälistä. Muutama kysymys. Tehdään ihan nopea QA, koska sen jälkeen on sitten passari Mikko Eskoa luvassa, mutta nyt kuitenkin ensimmäinen pohdinta pöytään. Patrik Lainen lennätettiin kolumbukseen yksityisjetillä. Bobi Lehtonen joutuu huristelemaan paikalle vuokraautolla. Miten tämä istuu turkulaisen alfamentaalitentin mentaliteetin pirtaan? Aika hyvä kysymys heti kärkeä, mutta aivan ihan siis pohjille suorastaan, Alkustatementiksi mä haluan alleviivata, että kolumbuksessa on kaikki hyvin. Jos joku väittää teille, että kolumbuksessa välillä Tortorella Patrick Laine ei ole kaikki hyvin, niin se on väärässä. Siellä on virallisesti kaikki on äärimmäisen hyvin. Mutta onhan tossa niinku... Onhan tossa vähän tuollaista niinku sukupolven toiseksi parhaan maalintekijän ja KHL-taksinousukkaan erotusta nyt ilmassa, että matka Toron tuosta Kolumbukseen autolla on tuollain 689 kilometriä, mikä nyt on esimerkiksi vaikka Rovaniemen kiekon pelaajille, se on sellainen niin sanottu paikallispeli, joten siltä osin ei mitään huolta, ja miettikää, Suomessa tämä tarkoittaisi, mä en tiedä Jenkkien niinku verotuslainsäädäntöä tai, tai näiltä osin en tiedä niinku toimintamallia, mutta Suomessahan toi tarkoittaa työmatkalla yli 300 euron kilometrikorvauksia, jotka on verovapaita, joten tota, voidaanko jopa todeta, että turkulainen voitti tämänkin jaon sitten lopulta, mutta mitä tulee itse jääkiekkoja siitä, että Bobi Lehtosen depytti alkaa olla ihan näillä näppäimillä käsillä tuolla kolumbuksessa, niin mä asetan tällä hetkellä Sinitakkien pakkihierarkiassa, Lehtosen tuohon sijalle kolme tai neljä. Mä vielä vähän perkaan sitä, että mihin se asettuu, mutta sija kolme tai neljä pakkihierarkiassa on ihan itsestäänselvyys, joten sen jälkeen kaikki on kiinni itse pelaajasta ja siitä, että miten hän uskaltaa pelata kiekolla organisaatiossa, joka ei pelaa kiekolla jääkiekko peliä. Joten tota, jos Lehtonen tulee pärjäämään kolumbuksessa, jos Lehtonen tulee pelaamaan laadukasta jääkiekkoa, nyt tämän hetken Kolumbuksessa hän pystyy pelaamaan NHL-jääkiekkoa missä tahansa muussakin organisaatiossa tulevaisuudessa. Se on, se on mittari ja se, se on sellainen mittari, mitä tulee myös arvostaa, koska Kolumbus, vaikka siellä on kaikki hyvin, niin se on aivan sekaisin. Aivan täysin pelillisesti, ihan täys mä, mä en enää mene sinne, alkaa kuitenkin vituttamaan. Joten tota, mä en perkaa lähemmin sitä, että mikä on tällä hetkellä... Niin kuin Patrick Laineen käyttöaste tossa jääkeen, koska mä en mene sinne. Mä haluan pitää hyvän viipan, hyvän mielen. Mä oon tänään ollut jo kerran Tuhmalla tai niin kuin pahalla tuulella liittyen SM-liikan ja Rakovinan tota, YouTube-video kautta some, foliohattu Right Wing öyhytyksiin. Mä en mene sinne. Mä en, mä en mitään nekaan mukana tähän jaksoon, joten. Tota, Mutta joo. Vuokrautolla paikalla ja peli, peli määrittää lopu, joten. Tota, ei, ei, ei yksityyksiä nyt ei ihan kaikille lähetellä, mutta kyllähän se olisi, ollut, se olisi voinut mennä jopa niin kuin turkulaisella alfalla, se olisi voinut mennä jopa vähän yli. Että lennätellään sitten yksityiskoneella, joten varmaatt niin laadukas, just joku ehkä siitti. Jo vuokra siitti, jossa on katsastusleimat sekä Kanadan että USA:n puolelta. Ehkä just joku ei ku 6 paikkainen, tila siitti leimat, katsastuskonttorin leimat ja väriltä ehkä tumman sininen ja sillä ajelee sitten, niin kyllä on muuten, kyllä mä näin muodoin, mä povaan popilehtoiselle vahvaa kevättä. Seuraava kysymys. Mitä merkintöjä olet tehnyt Raahen autonrassaajan kaudesta tähän saakka? No joo, Jonas Donskoi asetti urheilukästi vieraana itse tavoitteekseen terveyden ja sitä kautta tuloksen teon hyökkäys suuntaan. Eli nyt koko kausi tähän saakka ensinnäkin terveenä. 29 ottelua, 19 paunaa, mikä on mun mielestä Sangen OK-suoritus, on myös Koloradon toiseksi paras maalin tekijä. Se itsessään jo perustelee tämän 4 miljoonan tilinauhan. Mitä on paljon kritisoitu, sitten on paljon keskusteltu, se on mikä se on sen takia, Sopimuksia neuvotellaan, että sieltä saadaan hyvää valuetta ulos. Olit sitten vaikka mäkin Mäkinnon tai Ville Leino, ne on kaikki neuvotteluiden tuloksia. Viimeiset viisottelua... Raahen autorassajalta viisi, viisi matsia, siis neljä plus neljä on yhtäensä kuin kahdeksan tehopistettä, ja tästäkin huolimatta ehkä vähän yllätykseen tulee se, että toi aika on sementoitu melko lailla tohon normaaliin kolmosketjutasoon, eli suurin piirtein 13 minuutin nurkille per ilta, ja sen selittää totta kai se, että sillä on Todella laadukas hyökkäyskoneisto, mutta toisaalta taas mä ymmärrän sen, minkä takia Donskoin elekielestä näkee, että tämä ei riitä, ja hän ei ole täysin tyytyväinen kiekolliseen rooliinsa siihen, että mitä kiekon kanssa odotetaan, mitä sen kanssa tehdään, miten sen kanssa toimitaan. Se on aika paljon sitä, että aloita puolustuspositiosta, Toimintakiekko vastustajan päätyy, yritän vaikka saada aloitus, sen jälkeen mä on nyt ja näin poispäin. Joten pientä turhautumistakin on ollut elekielessä, mutta taas toisaalta vahvoja näyttöjä saanut olla terveenä. Aina on myös sitten se hopea ja se kolikolla on myös toinen puolensa, mutta totta kai laadukas, älykäs pelaaja vaatii itseltään jatkuvasti enemmän ja enemmän nyt kun saa olla terveenä. Teki muuten viime yönä ehkä tämän NHL-kauden hävyttämimmän. Maaliryöstön tyhjään nuottaan. Eli josti oli vetämässä sinne maalia kohti lämäriä, tyhjä maalivastustajalta jota maalivahti pois Antti Ranta ja mennyt, tiedätkö, on sivuluukusta pois kohti mummolaa, niin, niin Jonas Donskoin syystä tai toisesta, mä en tiedä miksi, se menee tekemään maskin tyhjän maalin eteen. Tämä on melkein pakko käydä läpi tämän muuten IG-ssä tämä tilanne, koska ihan niinku videomuodossa se tekee ihan autenttisen hyppymaskin tyhjän maalin eteen ja se ottaa kiekkoon vielä kosketuksen ja tekee tällä niin erittäin näläkäsellä maskipelaamisellaan, tyhjän maalin edustalta tekee vielä maalin. Mutta joo, yhtä kaikki, Donskoi on ekanimi nimi suomalaisten pistepörsissä ison kolmikon barkov rane Aho jälkeen, joten tota, hyvä kausi menossa, paljon, paljon, paljon parempi kuin viime kaudella, ja tota, oikeuttaa, kantaa tällä hetkellä oman vetensä, mikä siis tarkoittaa sitä, että oikeuttaa oman palkkakuponkinsa, se on tärkeää kuitenkin huippurheilussa. Seuraava kysymys. Ostatko tuon lausunnon? <laughs> Joo, jo. Ostatko tuon lausunnon, että Eeli Tolvanen ei tiennyt, että hän kirjasi toissa yönä kolmen tehopisteen illan. Ö, en ikinä osta, en missään olosuhteissa. Tolvanen laskee kaikki beachvolley-tilastonsakin kesäsiin ja frisbeegolfin puttiprosentit ja kaikki on hallussa. Joten eli, tota, Eeli, Eeli, eeli voi, tämmöinen voi mennä Ameriikoissa läpi, mutta ei urheilukäästissä. Tolvanen tietää täsmälleen maalintekijänä, mitä on tehnyt, mitkä on hänen tilastonsa, koska tilastoista syntyy myös... Ammatti, siitä syntyy bisnes, siitä syntyy jatkosopimukset, siitä syntyy tuotanto, kaikki tämä, joten se on ihan oikein kaikki huippupelajat, huippuhyökkäysunnan talentit, ne tietää sentille mitä niillä on, ne voi tulla koska tahansa vähättelemään, ne on kaikki paskan puhujia, joten tuolvainen tota, viimeiseen kuuteen peliin tehot 2 plus 2, ja nyt joku voi kysyä, että no miksi sä katsoit tuollaisen niin otannan, missä sillä on niin kuin, ki- paljon kiikaripelejä, siitä syystä, että hän pelaa Kiikareistakin huolimatta tällä hetkellä tätä kyseistä lukemaa paremmin. Ja Tolvanen on mun mielestä noussut tämän kauden mittaan sekä kiikareidenkin kanssa oikeaksi NHL-pelaajaksi. Miettikää, Jokereese ei mitään käyttöä. Ja nyt ihan oikea NHL-pelaaja. Joten tota, se on kova näyttö ja yksi tämän kauden suurimmista yllättäjistä. Seuraava kysymys. Vesittikö Philip Forsbergin vippikikka Miro Heiskasen kaikki tulevatkin Norris-palkinnot? No, katos vaan. Tehdäänkö nyt sellainen sopimus, että ette katso mitään tällaisia niin wannabe-hei-barberin, uh, pavel-barberin videoita. Unohatte ne kaikki kotona, laitatte internetin kiinni ja tuutte pois sieltä pyörimästä. Mä en halua kuulla tästä. Mä, en, mä, en mä kieltään nyt kokonaan. Mä kiellän tämän aiheen. Mä en tiedä, mistä te puhutte. SM retoriikalla mä totean, että tämä on aivan täysin Heiskasen ja Norriksen välinen asia. Mä en mitään kantaa, joten mulle ei tähän mitään lausuntoa. Vähän kyllä on pettynyt kaikkiin. Siis kaikkiin on äärimmäisen pettynyt. Toivottavasti Heiskasen haastaa Forsberin jääkekon ainoaan <laughs> rehelliseen välien selvittelyyn, eli nyrkkitappeluun. Seuraava kysymys. Mitä odotuksia lataat huuhkajien MM-karsinta äh, starttiin? No keskiviikkona on Bosnia-Herzegovina ja sunnuntaina on sitten vieraissa Ukraina ja epäkunnioitus näemmä on aika aitoa, sillä Suomesta on saatu myös tähän kotiotteluun, tällä menolla saadaan siitä myös alta vasta ja numeroiden valoissa, joten tota, nojaan Kanervan huuhkaissa pyhän kolminaisuuteen, se on kantanut paljon hedelmää sekä niinku Tällaisen niin puolivillaisen kotisohva-analyysin tiimoilta, että myös vedollinen tiimoilta, mutta mulla pitää olla radetski kamarapukki askissa, että hyviä asioita tapahtuu. Eli näitä 1 0 voittoja, koska Suomi ei pelaa ikinä tasan, ne ei oo ne ei ikinä voita mitenkään muuten kuin yksi tai kaksi nolla mieluiten, totta kai yksi nolla. Ää, nyt puutuu, äh, puuttuu kokonaan yksi, eli Lukas Radetski puuttuu maalista, ja toinen taas on Ankaran kohun keskellä, ja kolmas on ilmi No On aika mielenkiintoista nähdä nyt sit se, että Radetski kokonaan sivussa kamera äh, viimeisen viikon ihan... Äh, Elämänsä pyörityksen äärellä toki täysin syyttömänä itse tähän kaikkeen ja ollut mahtavaa nähdä kaikki, kaikkien osapuolien tuki nimenomaan kamaran suuntaan, mutta varmasti ainakin keskittymiseen jotenkin liittyy tämän ottelun tiimoilta ja sitten taas Teemu Pukki, niin jokainen laukaus menee tällä hetkellä tolpan kautta sisään, joten Radetskin puuttumisesta ja kamaran kohusta johtuen mä povaan maltillisen rauhallista karsintastarttia. Unelmaksi lyödään neljä paunaa ja realismi on yksi pauna. Mä en kyllä tiedä, miten noi pelaa tasan sitten, että sen mä voin selittää teille ihan erikseen joskus myöhemmin, mutta kuitenkin tässä kohdin ehkä, jos niin mennään inhimilliselle tasolle, niin tärkeintä on se, että miten toi huhkajien joukkoista voi olla ylpeä. Miten se seisoo Glenn kamaran rinnalla näinä aikoina. Se on hienoa, se on tyylikästä, se on ryhdikästä. Se on paljon tärkeämpää kuin joku karsintojen piste tai, tai vieraspiste tai koti, koti kolme pistettä. Totta kai nekin on... Tärkeitä asioita ja ne mahdollistaa asioita tulevaisuudessa, mutta kyllä tämä hetki tässä on kuitenkin se, että mistä se ylpeys syntyy, mistä se, miten, millä tyylillä puhutaan, millä ryhdikkyydellä puhutaan, niin se on helvetin paljon tärkeämpää kuin se, että miten pallo pomppii mahdollisesti tolpasta sisään tai tolpasta ulos. Joten kyllä tässä tavallaan, jos mennään vielä ihan pelin niin kyllähän tässä Jesse Jorosella on, tässä on kaiken kaikkiaan tarina. Siellä jossain vuoden urheilijan varjoissa. Eli tulee kuumaan tähän viikkoon. Ja nyt jos nolla, peli on ollut aika selkeä asia tässä viime ajat Jorosella, joten jos nyt tulee niin hattu pöliä viikko, niin tulee oikeaan paikkaan. Joten tota, myös veskari-pelaaminen totta kai seurantaa. Mutta ihan maltilliset niin asialliset odotukset huhkajen pelaamiseen. Seuraava kysymys. Joonas Pylsy ensin Sveitsin tosipeleissä 2 plus 2 tauluun voitossa ja heti perään seuraavana iltana klassikille erittäin harvinainen playoff-tappio F-liigassa – Voiko tämä olla sattumaa, ja mikä on Sanna-Mariinin lausunto asiaan? Ja asiaa, Sanna-Mariin kästi? Okei, okay. no nyt kun pyydettiin Marinia uudestaan, niin kokeillaanpa vielä kerran toistamiseen, että miten lähtisi autenttinen Sanna-Mariin lausunto liittyen tähän, että onko, äh, onko Joonas pysy jälleen sabotoimassa klassikin toimintaa. Kokeillaan. Aivan aluksi tulee ymmärtää sabotaasin käsitteellinen taso perustuslaillisessa toimeenpanovallassa. F-liikan erityisvaliokunta katsoo, että pylsyn kysymys on edelleen teoreettisella tasolla, eikä täten näin muodoin aiheuta teknistä asetuspäätöstä. Kysymykseen vastaaminen konkreettisen läpikäynnin jälkeen sitten osoittaa erikseen, oliko kysymyksen asettelu näiltä osin perusteltu lainmukaisella tasolla. Aika hyvin alkaa olla hallussa Sanna-Mari-lausunnot. Jotenkin niin Tuntuu ihan pääministeriltä, kun sanoo jotain tuollaista liittyen Joonas Pylsyn armottomaan sabotaasiin, mutta on se, se on kyllä viheliäs pörrotukka, Ei voi mitään. siis Pylsy taas jälleen kerran hiekottaa klassikin kevättä. Aina pitää vaan niin kuin, aina pitää pettyä uudestaan ja uudestaan Joonas Pylsyyn, mutta on muuten Pylsyllä sarjakatkolla ensi lauantaina, niin ihan näkee viikon tauko playoffeissa, siis varmaan niin siellä on siis tosi tarkka tota, koronaprotokolla ja kaikki tää toisin kuin Tapparassa, niin tota, ei kun siis Tappara on tästä kaikesta, vaan siis Tapparan kakkosveskarilla, niin tota, joo, pylsy 2 plus 2 voittopelissä ja siellä se vaan vipeltää saatana kohti mestaruutta ja sen sijaan klassikin paniikkinappula, sen sijaan tota, tai niin kuin siihen virallinen kannanotto, en ota vielä esiin, en ota klassik, legendaalista klassik, Paniikkinappulaa en kaiva esiin alakerran varastosta. Tätä on kysytty tuhansia ja tuhansia kertoja, niin klassikin Paniikkinappula, jossa myös lukee tällä hetkellä aika voimakkaasti Patrick Laine Paniikkinappula, niin tuota, ei tarvi kaivaa esiin. Eli klassik tulee tuolta, ne tulee voittaa tuon ottelusarjan vastustajamäänteelle edes Nyt on muuta olla helvetin heikoilla vesillä. Tota, meni kaikki panokset tuohon tuota Sanna-Marin lausuntoon, joten eiköhän me ete tätä sählynyt tähän ja pientää pientä ja mennään Mikko Eskon mahtavaan hauskaan vierailuun.
1: Urheilucast! Kuka helvetti päästi pylsyn takaisin Suomeen?
0: Aivan tuota pikaa päästetään sitten passari Mikko Esko kertomaan huikeita lentopallotarinoita pitkin maailmaan, mutta sitä ennen minulla on kuitenkin huippuna pääkaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa Dick Johnson. Eli ihan kylmästi voitte jälleen kerran käyttää osoitetta dick.fi, ja sitten jos ostatte jotain, niin koodia urheilu, se antaa 20 prosenttia alennusta. Olette käyttänyt koodia todella, todella massiivisella, fantastisella tavalla. Teille tulee jatkuvasti kiitoksia Ennen kaikkea siitä, että kuinka nopeasti ne tuotteet on perillä. Se on tosi, se on mullekin tärkeää, että ne on, ne on nopeasti, ne on asiallisesti, ne on turvallisesti, ne on ehjinä. Kaikki tämä viimeisen päälle, kiitoksia palautteesta. Myös dick.fi kiittää teitä siitä, mutta ö, tällä viikolla tällä viikolla Dick Johnson haluaa sanoa teille erikseen siitä, että niiden barbershopit eli parturit, niissä on kuulkaa nyt tarjous koko tämän kuun ajan, kuun loppuun saakka. Miesten, hiusten, totta kai me kundit, meidän pitää kans silloin tällöin parturissa. Hiusten leikkaus, 25 euroa. Parran trimmaus, 25 euroa. Parran ajo, jos mullakin kasvaisi, sekin olisi 25 euroa. Kaikki nämä on normaalisti 35 euroa. Joten nyt jos meet meet vaikka tota Helsingissä, Tampereella, Turussa, meet Dick Johnsonin barbershoppiin, niin säästät aina kympin. Aina kympi. Menkää käymään, munkin pitäisi käymään, Mun, mun pitää muuten ihan oikeasti käydä, oli ihan näin niin kuin meidän kesken, niin, niin alkaa näyttää niin kuin ihan jokainen karva kohta niin silmäluomia myöten tai silmäripsien myöten alkaa näyttää niin hirvittävältä petolinnun perseiltä meikäläisen naamassa, kuontalossa. että mun on myös pakko mennä, joten muistakaa Helsinki, Tampere, Turku, Dick Johnsonin barbershopit, hiustelleikkaus 25 euroa, parran trimmaus 25 euroa, parran ajo 25 euroa, kaikki nämä on normaalisti 35 euroa per laaki, joten voitat jälleen kerran urheilukästin kummikuuntelijana ilman minkäännäköisiä koodia noissa kyseisissä barbershopeissa, voitat 10 euroa per laaki. Ja ihan kylmästi vaan sitten taas koodia. Urheilu käyttöön siellä verkkokaupassa, joka löytyy osoitteesta dig.fi. Sieltä vaikka Solid Statein tuotteita, loppuu se paskanhaju, loppuu se, että sä haiset jollekin vanhalle navetalle, kun sä pyörit tuolla ää, keväthien äärellä, niin kuin minä. Mä voin ihan avoimesti, avoimesti myöntää, että mä hiihän tai juoksen tai maastopyöräilen kohta niin paljon per päivä, että mä oon ihan siis täys navetta koko jätkä, mutta mä pystyn kuitenkin jotenkin siirtämään tai väistämään sitä Solid Statein tuoksuvoiteella, Ottakaa haltuun, ottakaa testiin mun suosikkihaju on drifter, eli sudittaja, eli raahelainen, forssalainen auton sudittaja, okei. Okay. Nyt alkaa kukaan karkaamaan siinä määrin näpistä, joten tota, on muuten Tyskäkin, Tyskä kans kehunut sitä, että mä oon käyttänyt solid stateä, koska mä oon melkein nyt ollut vuoden lockdownissa, ja, ja tota... <forsalainen> Aina välillä ei muista laittaa dödöä ja, ja on myös niitä päiviä, kun ei haise hyvälle, niin, niin tyksikin on tykännyt, että mä en haise koko aikaa navetalle tai paskalle. Joten tota, ottakaa Solid State-haltuun, menkää osoitteeseen dig.fi, ootte käynyt tosi tosi hienosti, käyttäkää jatkossakin ja muistakaa koodiurheilu, antaa 20 pinnaa alennustaa. Sitten lentopalloa. Joku teistä on, tai siis oikeastaan aika monikin teistä toivonut lentopalloa, että milloin tulisi vaikka vieras, milloin olisi vaikka jotain niin kuin lentopalloaiheita, sitä on nyt, nimittäin tulee vieraaksi mahtava kertoja loistava pelaaja, konkari pelaaja Mikko Esko, joten tästä hetkestä eteenpäin on kaksi Eskoa äänessä. Toinen niistä osaa vähän jopa urheilakin, joten puheenvuoro Mikko Eskolle.
1: Vieraas pelimatka, lämmin bussin penkki, eväs rasia, vilisevä maisema! Ja kuulokkeissa Urheilukäst!
0: On aika toivottaa tervetulleeksi Urheilukästiin seuraavaa vieras. Ja hän on nyt kuulkaa yhtä kuin lentopallon ikioma Jaromir Jaaker. Hän on konkari, hän on nähnyt kaiken. Hän on Goat, Mikko Esko. Tervetuloa Urheilukästiin!
2: Kiitoksia paljon. muista hienoista sanoista ja kiva oli, kun kutsuit paikalla.
0: Onko tota, tämä Goat, Suomen lentopallon Goat, onko ylimitoitettu vai osuuko, osuuko kohdalleen?
2: No en tiedä siitä. Me, meillä on, meillä on tota, muutamia muitakin, ketkä voisivat ansaita saman, saman nimen, mutta tota, ehkä kuitenkin yksi niistä ainakin. No
0: mites tuo Jaramiri Aager-vertaus? Te olette molemmat aika vetreitä. Säkin on jo 42-vuotiaa, se silti pallo nousee mukavasti ja polvi taituu. Niin, tota, ja kaksivuotinen jatkodiili rintataskussa, niin tämähän on vasta niin alkua ilmeisesti.
2: Joo, ei mulla niin kuin lopettaminen on käynyt. Vieläkään missään vaiheessa niin mielessä, vaikka sitä välillä muuta totta kai kysellään, että koska sä lopetat, mutta tota, mä oon miettinyt sen sillä lailla, että tämä on kuitenkin aina ollut mun unelma-ammatti ihan pikkupojasta asti, ja kun mä saan tätä terveenä tehdä ja hyvässä, hyvässä seurassa ja menestyä siinä samalla, niin tota, miksi mä jatkaisin, ja valepan pa- kanssa päästiin. Päästiin sopimukseen ja kaksi vuotta jatketaan valepariveissä ja katsotaan sitten taas tilannetta uudestaan.
0: Milloin se muuten alkaa keskimäärin, saat oot on jonkin sulla on niin konkreettista otantaa tähän, niin milloin se keskimäärin alkaa se niin sanottu niin väkisin lopettamisesta kysely? Se, se alkaa, onko se joku 36-37 vai miten se menee lentopallossa?
2: No kai siinä, kyllä se varmaan ainakin lentopallossa tuntuu, että se on siinä... Pääsee siihen ikämiesluokkaan 35, siitä sitten eteenpäin, niin tota, sitten niitä aletaan, alkaa niitä kyselyjä tulee että kun mä koiran kanssa käyn lenkillä, niin kyllä naapuritkin aina välillä pysäyttää ja kysyvät, että pelaatko sä vielä ensi kaudella? No, kyllä mä pelaan vielä ensi, ensi kaudella, että kyllä niitä alkaa tulemaan, niihin on tottunut, mutta mä oon ajatellut sen sillä tavalla, että jossain vaiheessa varmaan niin ihmiset kyllästyvät siihen, että jos mä aina vain jatkaa että sitten ei enää jaksa kysellä, että koska sä lopet.
0: Se voi kyllä olla kova. Mä, mä laitan nyt tuosta itselleni muistiinpanon siitä, että sitten kun multa alkaa, kun mä oon tuottaja Kopen kanssa kävelyllä, kun multa aletaan kyselemään, että milloin mä lopetan podcastaamisen, niin mä tiedän, että mä oon silloin samalla tasolla kuin sä oot nyt.
2: Joo, mutta siihen voi olla vielä aikaa, kun sulta tulee noita vielä tulee tuota juttua lähtee kuitenkin se, niin monta kertaa viikossa.
0: Se on, se on Ei just...
2: ihan hetkeen kysellä.
0: Tämä on vasta alussa, mutta kuitenkin tota, nyt on mielenkiintoinen keissi, koska tota, tämä on finaaliviikko. Nyt alkaa lentopallon tota, aika odotetut parhaat vastaa parhaat, oikeasti kaksi parasta joukkuetta. Ja minun on pakko nyt ihan avoimesti jälleen kerran kääntää omat kortit auki pöytään. mä, mä, mä oon aivan täysin kuutamolla lentopallosta. mä oon aivan täysin kuutamolla lentopallon liikasta. Mä oon aivan täysin kuutamolla sekä teidän että Savon joukkuesta. Mä otin yhteyttä mun pisimpään ystävää, mulla on hyvä nyrkkisääntö, mun pisin kaveri Kaikista mun kavereista sen pitää ymmärtää jotain lentopallosta, joten se pystyy pohjustamaan mua vähän tähän niin kuin, ää, ää, Goat-tason vierailuun. Joten niiltä osin mä oon valmis. Muuten mä oon ihan totaalinen lentopalloturisti. Mutta mulla on kuitenkin sulle muutama lämmittelykysymys. Ja ensimmäinen lämmittelykysymys kuuluu näin, että äh, haluatko pyytää kaikilta urheilukästin kummikuuntelijoilta anteeksi, koska menitte voittamaan Olli Kuoksan joukkueen tasan kaksi vuotta sitten finaaleissa?
2: No joo, ei, ei nyt anteeksi, ehkä sitä tarvitse pyytää, mutta, 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 mutta olisi se kiva, jos ei me oltu vastassa, niin sitten olisin toivonut itsekin, että että olisi voittanut Suomen mestaruuden, että se oli niin hieno tarina ja siellä on tehty pitkään, Ollikin on tehnyt hyvää työtä niiden nuorten kanssa, niin tota, oli, oli kyllä niillä mahtava, mahtava kevät silloin, että, että tota, se nyt jäi sitten puuttuun se mitali, mutta kyllä taisi olla Opeet tuntuu ihan mestaruudella. No näin se, siellä Oulussa.
0: Näin se taisi olla, koska ne Oulun pelaajat tota, juoksevat vieläkin alasti pitkin kylää siellä.
2: Joo, ja sitten kun me tiputtiin silloin välierissä hurrikaani ja katoin sen pelin, niin kyllä ne olivat aika kova sen pelin jälkeen.
0: <laughs> Joo, silloin, silloin Olli, Olli Kuoksa nousi urheilukästin tällaiseksi niin kulttivalmentajaksi. Mutta onko se muuten yleinen tapa, että kun lentopallossa voitetaan mestaruus tai, tai edes päästään finaaleihin ja saadaan mitalit kaulaan, niin silloin joku juoksee alasti pitkin kylää?
2: <laughs> Joo, mä et, kertooko tämä pisin kaveri sulle tällaisen? Mä en, mä en ole tästä kuullut, että... Kyllä, kyllä varmaan se saattaa pitää jossain päin paikkaansa, mutta mä en ole vielä nähnyt tätä kaveria.
0: Okei, mutta tota, sulki sul, sul alkaa olemaan näitä mestaruuksia ihan kohtalaisesti. Taitaa olla neljä Suomen mestaruutta, niin, niin, niin tota, omakohtaisesti tämä ei pidä paikkaansa, tämä niinku kultti, kulttityyppinen no, nyt, alasti, nyt, alasti nyt, juokseminen.
2: Nyt kun sanoit sano, tästä, niin mun joukkoessa ei ole ollut sellaista pelain, mä oon kuullut, että yhden kerran, Taisi olla voittiin silloin kun mä pääsin vielä ulkomaille, niin joku pelaaja oli juossut alasti mestaruuden jälkeen. <lain> no niin, eli kyllä tota... Jotain, jotain perää, siinä on, on kyllä.
0: Okei, mä kävin tuossa vähän toinen lämmittelykysymys. Mä kävin tuossa vähän pyörähtelemässä mun omakohtaisessa menneisyydessä ihan Tampereella saakka, ja silloin tuli sellainen jännä joskus 2009, mä olin yliopistossa siellä, niin kukaan ei tietyssä aikajanassa puhunut sanallakaan, on kuitenkin... Suomalaisen jääkeikon pääkaupunki. Kaikki puhuu siitä, kuinka hakametta pelataan lentopalloa, niin Suomi-Brasilia 3-2 erin voitto siitä, niin, niin miltä tuntui lämätä vastapalloon se, se tota, ratkaiseva piste siihen ja Brasilia-arkkuun, niin, niin miltä se tuntui, koska tota, 0-2 taululla sen jälkeen 3-2, ja kyllä mä ainakin muistan, että koko Tampere oli jutin sanoin aivan täysin sekaisin.
2: Joo, mäkin on, jälkeenpäin kun olen nähnyt, nähnyt sitä peliä, niin oli ihan ihan uskomatonta, että hakametsä lentopalopelissä ihan täynnä kesällä ja vastassa Brasilia ja voitetaan vielä kolme kaksi, niin kyllähän se makealta tuntui ja siitä viimeisestä pallosta, niin siinähän tämä Savon hakkuri olli pekka lelu ojan sivutekin aika, aika hienon tota esitynä. Mä annoinkin hänelle puolipistettä siitä syöttämällä semmoisen pallon, mikä tuli siihen vastapalloksi mulle ja mä pääsin. Lämäisin siitä kenttää ja tota, siitä, millaisen tuuletuksen mä tein sen jälkeen, niin sitä on, sitä on sanottu, että se oli samanlainen tuuletus kuin Kimmo Kinnusen voittoheiton jälkeen, siellä oli se Tokio 91. Kyllä. Se, siinä oli vähän samaa tyyliä.
0: Siin ja on kieltä, siinä oli on kieltämättä ja se vie, niin kuin jännästi vielä sinne oman takarajan taakse menet tuulettamaan. Onko se Joo. sellainen paikka? Onko se, mu-
2: se muuten sellainen Ei, paikka? Mä vaan niin. Vaan vaan lähdin, niin. Niin mä se... vaan tota, vaan johonkin suuntaan piti lähteä. <laughs> niin ju- ja se ju- ja se oli oma,
0: oman takarajan taakse sinne kulmaan. Joo, jo, jo,
2: sinne, sinne niin. <laughs>
0: okay. se, seuraava kysymys. Kun mä katson sun pelaamista, mä oon nyt analysoinut tunneittain ottelunauhaa, niin oot sä nyt oikeasti muka 199 senttinen?
2: 198 senttinen. Mutta... Arvasin, arvasin, tämän... Nä... että
0: kyllä. Arvasin, että sä valehtelet sun mittas.
2: Ja, mutta taisi sitten mä oon tullut kasaan. Mutta, tota, <tos> siinä on vähän sellainen, että mulla on nykyään noin pelikaverit on niin pitkiä, että ne, ne saa näyttää, mutta on aika pieneltä siellä kentällä.
0: Niin eikö sinulla ole siinä jopa koko liikan pisimmät kaksi ukkoa sun vasemmalla ja oikealla puolella? Ne on jotain 100, 112 ja onko sitten vielä tota 110?
2: Ja 20, ja 20
0: ja 206 ja meille, no,
2: isoja poikia.
0: Nimenomaan ei 112, vaan 212. Ei,
2: metri lisä. joo.
0: Eli tämä on, niinku, on optinen harha, että sä, tota, sä näytät siinä noin 178 senttiseltä, mutta sä oot oikeasti kaksimetrinen ukkoa. <tuh>
2: No melkein joo, kyllä.
0: Seuraava lämmittelykysymys on se, että teidän kakkospassari on syntynyt neljä vuotta sen jälkeen, kun sut valittiin vuoden tulokkaaksi lentopallon niin mitä neuvoja lentopallonimisestä lajista tämä kakkospassari sulle antaa?
2: Ei, ei kyllä on vielä antanut. Ei se ole pystynyt kyllä vielä antaa mulle yllättäen mitään neuvoja. Tehän toisipäin mä oon koittanut koittanut opastaa. Mutta sehän,
0: mut sehän voi neuvoa. sua. Mutta tota...
2: nuoria, kaverit kyllä on, on tuossa ympärillä. niillä kyllä uskomatonta.
0: Se on kyllä, tota, ja ylipäätään toi, mutta nehän voi neuvoa. tänäkin käytät hienosti WhatsAppia, saat käyttänyt hienosti Instagramia, ja, tota, niin, niin tuleeko sieltä neuvoja sitten Konkarille?
2: Joo, se, siinä ne on kyllä niinku, mua ihan selkeästi niinku, edellä, että mä pystyn käyttämään WhatsAppia ja Facebookia. Nyt on vähän Instagramiakin koistanut opetella. Tota, Sitten mulla on semmoinen hyvä, että mulla on poika Leo, se on kymmenen vanha, niin tota, sillä on vähän samanlaisia juttuja kuin näillä nuoremmilla. Ne on, ne on tosi kovia käyttää noita kaiken maailman vempaimia. Jotenkin M- pystyy ottaa oppia.
0: Milloin nähdään Konkaripassari tota, TikTokissa, vaikka jonkun tanssihaasteen tiimoilta?
2: <tos> no, täytyy myöntää, että mä oon jo niin lasten takia joutunut sellaiseen sellaiseen mukaan, mutta tuota, ei, ei, niin kuin, ei niin omalla, omalla tilillä en ole vielä, vielä en, en ole sellaisia tehnyt.
0: Tämä olisi tosi tosi harmillista, jos joku urheilukästin kummikuuntelija vaikka bongaisi tällaisen Mikko Eskon tanssivideon TikTokista ja lähettäisi sen mulle. Se on siis tosi valitettavaa nyt tässä jakson jälkeen. Mä lupaan kunnia sanalla, että mä en väärinkäytä sun tanssivideota koskaan.
2: Silloin kun sitä tehtiin, niin mä ajattelin, että ei, ei se varmaan missään ikinä tule näkyyn, että tällaisia voi kyllä ihan tehdä.
0: Joo, ehdottomasti. Ne varmaan
2: jää sinne jonnekin.
0: Niin, ne jää aina sinne internetin. Että ne, niitä, ne, ne ei koskaan puske pintaan, mutta tota, viimeinen Mei. lämmittelykysymys on se, että... Äh, tota, Olet pelannut Saksassa, Belgiassa, Italiassa, Venäjällä, Turkissa ja näin poispäin, niin mikä on sellainen sun suosikkitarina tuolta maailmalta, jonka sä kerrot just näille vähän nuoremmille pelaajille, vaikkapa sauna silloin kun sauna sai vielä järjestää, niin tota, mikä on sellainen suosikkitarina tai erikoisin tarina tai kulttuurisokki tuolta maailmalta, kun sä oot nähnyt melkein koko lentopallomaailman?
2: No joo, ei, ei nyt tule sellaista niin hirveän... Niin erikoista tarinaa mieleen, mutta ehkä, no Italiassa oli se, se vähän jännä, jännä tyyli, että kun Padovassa pelasin ensimmäistä kautta ja sitten kun pelit meni keväällä vähän huonosti, niin, niin tota, sitten meille ilmoitettiin vaan, että nyt koko joukkue muuttaa hotelliin asuu loppukaudeksi ja me oltiin niin kuin kuukausi semmoisessa, se oli vielä joku tämmöinen kolmen tähden ihan ei mikään niin huippuhotelli. Sieltä sitten, siellä oltiin yhdessä koko ajan ja käytiin sieltä reeneissä ja kotona ei saanut käy. Se oli muista aika Silloin aika erikoista, mutta sitä käytetään Italiassa aina välillä muissakin urheilulajeissa.
0: Onko se sitten oli,
2: Italiassa oli tällaisia, että, että niin kuin oli se, se tampaa, että, että tarkoittaa sitä, että nyt ei lehdistölle ei sanota sitten yhtään, kukaan ei sano lehdistölle yhtään mitään. Niin Toimittaja kysyy jotain, niin sille ei puhuta nyt. Nyt on sellainen tilanne päällä, okay. se oli jotain vähän kriisiä sellaista.
0: Okei, ja ja meni se...
2: Italiassa oli tällaisia, että saat, saatto presidentti tulee ja sanoi, että nyt ei makseta ensi kuun palkkoja. Tai ne niin kuin kyllä ne tarkoitus oli aina maksaa, mutta että nyt jäädytetään ensi kuun palkat, että ennen kuin peli alkaa paraneet. Siellä käytettiin tällaisia keinoja.
0: Onkohan onkoha kun KHL kopioinut oman toimintaformaattinsa Italian lentopallosta? Mitä veikkaat?
2: Niin, eikö siellä ole vähän samanlaista, no, että
0: Ismalleen samanlaista no, ja ihan, no, ihan niin, samoilla ja siis ehdoilla. Palkkoja
2: ei makseta, ja joo.
0: Koska siellähän on myös toi, että nimenomaan siellä on sellainen basakulttuuri, että joukkue kokoontuu ennen kotimatsia tota, yhteisissä leiritiloissa ja siitä niin kuin lähdetään kotimatsiin olematta kotona. Niin toki, toki nyt teillä, teillä hotellissa kokonainen kuukausi, mutta en mä siis tiennyt, tämä tuli aika yllätyksenä, että Italiassa ylipäätään urheilus on tällaisia vähän niin kuin voisiko sanoa, rautaisi toiselta puolelta olevia neuvoja käytössä?
2: No on, on, ja sitten olla, silloin oli yhdellä kaudella, kun pelasin Montikiarissa, niin oli Mauro Berrut, oli vielä meidän, meidän päävalmentajana, niin hävittiin yksi peli, niin tota, presid, seuran presidentti, mikä ei tietänyt yhtään mitään lentopallosta, niin se sanoi, että nyt kaikki koppi ja sitten sanoi vielä Maurolle, että sä jää tulkopuolelle ja sitten se me, meille alkoi niin puhua, että, miksi te pelaatte noin huonosti, ja Viime pelikin voitettiin vain kolme yksiä. Se oli aika mielenkiintoista. Aiku... Täältä tulee joku neuvo vielä, että syöttäkää vaan kovaa sinne rajoille ja niinkin välein. Toihan... Sillä tulee niin,
0: mutta toi toihan on ihan faktaa, kun syöttää kovaa rajoille koko ajan. Niin tota, kyllä on vastaus... se niin se, että tavallaan... että rajoille, niin, on <laughs> niin, se on ihan totta. Kun
2: syöttö rajoille, niin se on usein S. Se on ihan käyttää maalaisjärkeä.
0: Kyllä, eli oliko jopa niin kuin presidentti oli sittenkin oikeassa. Aloitteko muuten syöttämään rajoille sen jälkeen?
2: Kyllä, me sitä sitten yritettiin joo.
0: Miltä se muuten tuntuu olla tällaisessa huippurheena, tilanteessa, missä sun palkanmaksaja, joka tavallaan niin kuin vastaa sun, sun omasta sun perheen taloudesta just sillä hetkellä, niin, niin, niin tota, se on sun totta kai aika isossa niin kuin työnantaja kautta niin kuin valtapositiossa. Niin, Miltä se tuntuu olla huippurheena siinä tilanteessa, missä joku ihan täysin sun lajista ymmärrät, ymmärtämätön ihminen alkaa läksyttää sua?
2: No onhan se sillä tavalla vähän outoa ja ei sitä kannata niin kauhean tosissaan silti, jotta kun tietää, että kuinka paljon tämä palkanmaksaja sitten ymmärtää lajista, mutta totta kai hänellä on niin kuin iso valta sitten, kun päätetään ensi kauden sopimuksista ja mitä pelaajia haluaa. On se ihan erilaista täällä Suomessa, että täällä saa aika, ainakin lentopallossa niin aika rauhassa toimia kaikkia ja ei, ei tuolta johtoportaasta ei tulla, tulla mitään niin kuin vaatimuksia esittelee ja eikä tule pukukoppiin potkinroskiksi ja, että kyllä niin kuin aika, aika hyvä työrauha on valmentajilla ja pelaajilla mutta, mutta Italiassa tosiaan se oli sillä lailla, että sitten sit se oli vielä sillä lailla, että se valmentajilla on aika huonossa asemassa että nämä niin kuin pelaajat saattoivat käydä itkemässä asioista niin jollekin urheilutoimen johtajalle ja se, se, sellaista oli että se valmentaja ei ollutkaan ihan niin kuin sellainen se ihan, ihan päällikkö se oli aina yläpuolella Totta kai niin se menee muissakin lajeissa, mutta ei ole. valmentajalla aina niin helppo tilanne.
0: Niin, mutta on mielenkiintoista, että tavallaan niin valmentajan yli käveltiin ja mentiin suoraan sitten, niin omasta pukukopista astuttiin ulos ja mentiin itkemään pitkin käytäviä toimistoja. Niin, niin normaalisti urheilussa, sen tekee sitten agentit. Pelaajat toimeksi antaa agenttia ja agentti yrittää kyllä. sitten sivulauseessa vaikuttaa vaikka just gm tai jopa omistajaan näin poispäin, mutta tuolla mentiin ihan suoraan.
2: Joo, ja kyllä mä... Mitä niitä valmentajien palkoistakin kuulin, niin se on varmaan yksi syy kanssa, että jos, jos valmentaja tienaa neljä kertaa vähemmän kuin seura-huippupelaaja, tähtipelaaja, niin e- eihän se valmentajan asema ole niin kauhean vahva. Kyllähän se siitäkin se on, se on niin paljon helpompi heittää sivuun se valmentaja, koska sillä on pienempi palkka.
0: Tota, oliko koskaan, kun olet pelannut pitkin maailmaa, niin oliko koskaan vastaavia tilanteita sitten muissa maissa, että on vaikka palkat myöhässä tai jopa niinku palkat pimityksessä, että niinku vähän niin maksamaan vasta sen jälkeen, kun suoritus on niinku halua, toivotulla tasolla?
2: No ei ollut. Muualla toimi hyvin, mutta sitten kun mä pelasin tuolla Venäjällä sen kaksi kautta, niin siellä, siellä se oli se politiikka vähän erikoinen, että siellä maks- siellä oli niin kuin kaupunki tuki sitä, sitä Nitsinoukodin, kuperin ja se oli se meidän seuran nimi. Ja sieltä tuli, se oli jossain niin kuin ihan kaupungin, jossa valtuustossa päätetty, että paljonko annetaan rahaa lentopallolle ja paljon annetaan jääkiekolle. Ja sit sitä rahaa aina odotettiin että se tulee seuran tilille ja sitten maksettiin könttänä, niin kuin mäkin sain ekan palkan ekalta kaudelta, niin muistaakseni tuli joulukuussa tuli niin kuin joku kolmen, neljän kuukauden palkka kerralla. Että sitä aina odotettiin sitä että se tulee siltä kaupungilta se tukiraha. Oh. Ja sitten, joo, sitten joo. joskus oli näin, että toisella kaudella muistaakseni niin odoteltiin palkkoja ja ne oli aika paljon myöhässä. Sitten piti tulla tilille niin niistä kerrottiin, että nyt oli pakko maksaa tälle torpeedolle, missä silloin samaan aikaan Jarkko Immonen ja Juso Juuso Hietanen ja näitä suomalaisia oli muutamia siellä. Niin tota, että ne olikin sillä se raha menikin, kaupungin raha menikin ensi, ensin jääkiekolle ja sitten, sitten vasta lentopallolla. Se <laughs> <laughs> mutta, mutta niin ei, ei, ei se käytetty silloin, ainakaan Venäjällä meille ei käytetty mitään sellaisena, että pitäisi pelipä, pelit mennä paremmin, että sitten tulee rahaa. Että se oli vain silloin, kun se rahaa tuli, niin sitten sit se maksettiin, mutta ei se ollut mitenkään säännöllistä ainakaan siinä mun seurassa.
0: Okei, okay, mutta varmaan niin huippurheilijana varmaan. Ehkä toivomus on se, että joka kuukaus tulee kerran tai kahdesti enemmän palkka kuin, että tulee sitten just tällainen könttäsumma, koska kai se könttäsumma jossain niin kuin Venäjällä, varsinkin kaikkien KH ja jälkeen tai niiden kohdalla, niin, 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 niin tota, kai se vähän aiheuttaa epäilyksiä, että nyt kun se könttä on tulossa vastuulla kuukausien päässä, niin, niin, niin tota, tuleeko sitä ollenkaan? Kävisi koskaan tälläi mielessä?
2: No kyllähän se kivempi olisi, että se tulisi joka kuukausi se palkkaa, että niitä ei olisi hirveästi räästissä, että Varsinkin toisella kaudella oli aika huono tilanne se, että se, silloin tuli se krimin sota ja toi sukelsi rupla silloin just samaan aikaan ja oli hirveitä talousvaikeuksia. Niin just silloin, kun oli pitkään palkat rästissä siellä, niin mähän olisin voinut vaihtaa seuraa kesken kauden, mutta jos sulla on niin Venäjältä neljän viiden kuukauden palkat saamatta ja sä lähdet sitten meneen, niin se ei välttämättä ole sulle kuitenkaan kauhean hyvä, koska se sopimus olisi ollut jossain muussa maassa monta kertaa pienempi.
0: Niin, miten, to, miten, tuossa, miten tuossa muuten meneteltiin, kun sä teet vaikka, sun sopimuksen arvo on vaikka sata ruplaa, ja yhtäkkiä ruplan arvo romahtaa, eli se sun tienaamassa satanen vaikka, se olisikin vaikka vaan 35 ruplaa lopulta, niin onko se sitten vaan kylmästi sen valuutan kurssin mukaan, miten se maksupäivänä on, ja turpa kiinni ja toistoja sisään, vai miten siinä miten siihen menetellään?
2: No ainakin mun tapauksessa meillä oli... Kaksi ulkomaalaista, niin kuin Venäjällä saa olla joukkuessa, toinen oli semmoinen Sergi Milos Nikits, niin tota, meillä, oli, meillä taisi samat sopimuksetkin vielä, ja sitten tota, ne oli eurosopimuksia, eli ne oli euroina, mutta sehän on seuralle ihan hirveä, jos ruplaa oli silloin kun mä menin Venäjälle, niin yksi euro oli jotain 38 ruplaa, sitten toisella kaudella niin se oli jotain yksi euro oli jotain 75-80 ruplaa, olla huonompikin. Joo. Niin totta kai se on seuralle ruplasti niin kalliimpi, kalliimpi sopimus.
0: Okei, mutta kuitenkin toi oli, toi oli aika tärkeä toi, että ne on nimenomaan euroiksi, koska sitä jääkiekkoilijat niin kuin oli todella, todella tota, mitä nyt voisi sanoa, jopa niin sokissa siitä, että niillä oli ruplasopimuksia, niillä ei ollut dollaridiilejä tai eurodiileistä puhumattakaan, niin, 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 niin tota, osa oli sitten puolet kaudesta niin sanotusti ilmasiksi
2: töissä. Juu, kyllä. On toi, kyllä, onhan on toi... se parempi, jos sen saa sen euro-, euro tai dollarisopimuksen, mutta ehkä ne seuraatkin sitten haluaa varautua, tol, että jos tällaisia tapahtuu.
0: No, miten tuohon tota, vielä liittyen, vaikka Venäjällä pelaamiseen, niin, niin ö, vertaillaan, ei tarvitse sanoa mitään lukemia, mutta jos vaikka jääkiekkoille tienaa vaikka 100 euroa, niin paljon lentopalloilija, huippulentopalloilija tienaa, tienaa Venäjällä?
2: No hui, huippulentopalloilija lentopallossa... Lentopallossa niin tai tota, Venäjällä niin se on miljoona luokkaa. Voi olla, voi olla yli, vähän ylikin, mutta Okei, siinä eli, se eli siis huite, mili- huitelee.
0: Joo, miljoona euroa. Miljoona euroa. Okei, eli, miljoona. Se on siis, eli sä et lähtenyt tähän vertailuleikkiin mukaan. Sä kerroit suoraan vaan, että paljon sä tienasit.
2: <laughs> mielestä... ei, ei, ihan, ei ollut mun palkka mä, kyllä ihan. Mä laitan, Vota, mä... Täytyy sanoa, että parempi palkka, kun, parempi palkka tietysti kuin Italiassa. Italiasta se, mutta totta kai niiden pitää maksaakin enemmän, koska kuka nyt lähtee Italiasta Venäjälle
0: ai ai, niin, laitan, samalla
2: palkalla. Ai
0: ai, mä laitan tuohon, kuulkaa otsikkoon, että lentopallomiljonääri Venäjältä, urheilukästin vieraana saadaan vähän klikkeen sisään, mutta toi, toi on mielenkiintoista, koska tällä hetkellä parhaat khl pelaajat, kun sinne on tullut palkkakatto, niin, niin suurin piirtein se asettuu just härskihartikaisella ja kumppanella siihen miljoonan euron kupeeseen tota, se palkkaa, niin on ihan Tavallaan niin kuin, en olisi oletta, tai niin kuin uskonut, että parhaat lentopalloilijat tiedät saman verran, mutta kieli jotain siitä, kuinka iso laji se on
2: siellä. No on, se, on se iso laji, ja siellä on, siellä on isoja tukijoita lentopallossakin, samalla kuin Jääkeikössäkin on, on Gazpromia taustalla, ja isoja sponsoreita, niin tota, on se iso laji lentopallo siellä.
0: Oliko sulla oma kuva ja, ja sitten se,
2: että naisissa, naisissa on myöskin niin kuin, naisten lentopallossa ja lentopallo muutenkin on sellainen laji, että on yllättävän vähän eroa naisten ja miesten palkoilla, niin kuin mitä, oh yeah, okay. mitä vaikka jääkistä on jalkapallossa, niin niissähän on hirveät erot. Mutta lentopalloilu on suosittua ja siellä maksetaan myös parhaille naispelaajille isoja rahoja.
0: Okei, eli niin kuin, ta, ta, tasa-arvon standardi on tällä hetkellä Venäjän naisten lentopallo. Ei olisi niin välttämättä uskonut, että se löytyy no. sieltä. Se, mutta,
2: mutta, to, Venäjällä ja Tur- Turkissa naiset tienaa hyvin ja, okay. ja on, on niin kuin, Italiassa ihan, ihan ok kanssa. Että, totta kai miehillä on vähän paremmat palkat, mutta siinä on yllättävän pieni ero kuitenkin.
0: Oliko sinulla Venäjällä oma auton kuljettaja, oliko vielä lada?
2: Ei, ei, mulla oli ihan oma, oma auto käytössä. Okay. Mulla on semmoinen Ford Mondeo. Että mä sillä sitten aelin siellä ympäriinsä. Milisit välillä ja <laughs> Sitten koetettiin. Vähän oli kielimuuria, mutta aina selvitti.
0: O, joutuiko koskaan lahjomaan?
2: En, en kommentoi.
0: <laughs> Okei, okay. mutta mä niinku ajattelin, kun sä kuitenkin tienaat sen miljoona euroa vuodessa, niin kyllä se niin <laughs> vähän voi, vähä voi jakaa, jakaa hyvän tekevänsä. Mulla suhteen, oli jotenkin
2: että... ensimmäinen... ensimmäinen tota, niin, Ihan just kun mä olin sinne saapunut, niin mä lähdin käymään siellä kaupungilla. Mä ehkä tuon lährinetti, lähdin etsiä, että jotain pitää syödä illalla. Niin mä heitin sinne mäkin kohdalla, katoin, että jos onkin tuossa oikealla, niin heitin Siinä oli just semmoinen poliisi pömpeli. Milisit pysäytti mut siihen. Ja... Niillä oli semmoinen vanha lada, niin sinne takapenkille. Ja... Mä en osannut silloin sanaakaan Venäjää, niin tota, se oli vähän hankalaa. Sitten mä soitin meidän hierojalle, ja se osasi sen auttaa mua se... Se mulle, että mitä mun nyt kannattaa tehdä.
0: <laughs> ja sä et,
2: ja sä et ko- tilanteesta.
0: Ja, ja sä et kommentoi sitä, mitä sä teit. <laughs>
2: en mä en mitään kommentoi, enkä, enkä myönnä mitään. <laughs> okay, se, se pilkutteli se milisi naureskeli sillä lailla, ja sillä oli mun, sillä oli mun tota ajokortti ja joku toinen dokumentti, niin sillä oli se käsissä ja se heilutteli sitä sillä ja hymyin. Niin ei mitä mitäköhän toi tarkoittaa. Okei, okay, no se, oli se varmaan va- maksaa.
0: Olisiko varmaan ollut sitten ja maksukäteisenä, kiitos. Se on ihan <tä> on tota, se, se on hyvä tapa pitää liikenne kurissa, mutta hei mulla on vielä yksi lämmittelykysymys ja, ja tota, mä pongasin tosta tuommoisen tiedon että saat pelannut myös beachvolleyta, niin johtuks tämä beachvolley suomen veto siitä että sulla oli yläkroppa vaan niin timanttisessa kunnossa että se oli pakko päästää irti tuolta paidan alta. <tä>
2: Toi on hyvä kysymys, mutta ei, en tiedä, ei varmaan, se on kyllä hieno laji se beach, ja siinä on kyllä noinkin puolet, että, että jos, jos olisi yläkroppa timantissa kunnossa, niin sitä voi sitten siellä esitellä, mutta tota, se oli silloin 2000-luvun alussa, kun me pelattiin aika lailla tosissaankin tuon Tuomisen Tonin kanssa, kerättiin Veltuuri ja, ja tota, se oli ihan hauskaa, mutta sitten joutui lopettaa sen, kun tota, tuli toi lentopallo maajoukkue siihen mukaan ja sit se täytti sitten kaikki kesät, niin niin tota ei, ei kaikkea kerkeä pelaan samaan aikaan.
0: Elikkä et kommentoi sun yläkropan timanttisuutta.
2: Ei kommentoi mitenkään.
0: Nyt on hyvä ei kommentoi. Nyt on hyvä ei kommentoi putki, mutta mennään kuitenkin kommentoimaan tämän tämän tota, kevään lentopalloliigan finaaleita, nyt alkaa sitten finaali torstaina Savon ylpeyttä vastaan Tuoretta ylpeyttä vastaan ja Savon runkosarjassa 17 voittoa ja vain yksi tappio ja se tappio tuli teitä vastaan, niin tota, onko nyt kuitenkin Savo henkisesti teidän rintataskussa.
2: No Kaksi peliä pelattu Savoa vastaan ja yksi yksi mennyt, että tota, ei ole rintataskussa, että kyllä nyt näihin lähdetään tota sillä olettamalla, että Savo tulee pelaan parasta peliä, peliä ja saa aloittaa vielä kotona siellä Pielaveden liikuntasalissa. Niin tota. Mutta uskon, että, uskon kyllä omaan joukkueeseen, että me, meillä on, kaikki on kunnossa ja ollaan, on hyvä henki päällä, että ihan Kiva lähteä pelaamaan niitä pelejä.
0: Laitetaanko me tässä, ja nyt sitten tota, ennakkosuosikin viitta, niin heitetäänkö Savon suuntaan? Vähän tällainen niin narratiivi rakennetaan.
2: Lähdetään Savolle, koska ne aloittaa kuitenkin kotona. Niillä tota, on se kotietoja. Runkosarjan voittajia kuitenkin. Okei, okay, eli se menet... sinne Savon suuntaan. Se... Joo, joo, ja
0: te olette pis... piskuinen pieni altavastaaja.
2: <laughs> Juuri näin.
0: <laughs> Hyvä. Tota, mitä, se, mitä se voitto... Te olette nyt kerran voittanut Savoja. Kuten sanottu, niin mun lentopallokokemus tältä kaudelta on aika lailla ympäri olla, mutta millä evää nyt lähdette kaataan Savoja, joka on siis ennakko-suosikki sekä numeroissa että ihan odotusarvoissa tähän ottelusarjaan, niin, niin miten, miten se lähdetään lyömään nurin nyt sitten? Koska nyt on, mitä pitää muistaa niin kuin ihan näin normi seuraajana urheilufanina, niin, niin nyt pelataan aika lyhyestä otannasta, eli kaksi voittoa vie mestaruute. jos on ihan oikeassa, niin, niin, niin miten, miten se tapahtuu?
2: Joo, tosiaan nämä kaikki pelattu viikossa, on ollut aina välijärä, kahdesta voitosta välijärä meni viikossa, ja nyt pelataan torstaina pialavedellä, ja lauantaina on sitten täällä Saustamalassa on mestaruus jommalle kummalle jo katkolla, eli tässä on niin kuin Tästä, tässä lähdetään pelaamaan heti ensimmäisestä pallosta. Totta kai täysiä palat joka tapauksessa, mutta niin kun se ottelun, ensimmäisen ottelun tärkeys on niin todella suuri. Öö, varmaan tärkeintä on, että me niin pysytään rauhallisena ja pelataan sitä me, meidän peliä, mitä me ollaan pelattu, eikä, eikä yritetä, te- tehdä siitä, tota, tai yritetä mitään sellaisia suorituksia, mitä ei ole tähän tehnyt. Varmasti riittää meidän ihan, ihan niin se meidän oma... Pelaaminen ja oma taso. Tärkeintä tietysti saada Savon avainpelaajat nollattua tai ainakin vähän hidastettua ojan sivuja. Ojan sivuja siltalla on niitä avain avainlaitahyökkäjiä.
0: Mä, mä, Eli... mä, tota, mä luin raportista, että ojan sivu oli jopa hymyillyt tämän tota viimeisen välierän jälkeen. Niin kuinka paljon ojan sivun hymy aiheuttaa pelkoa Sastamalan suunnalla?
2: Ei se kauheasti pelkoa aiheuta, mutta tota, siinä oli ehkä semmoista helpottuneisuutta erässä kun lelu alkoi samaa palloja tapettua, niin tota, varmaan oli aika, aika tärkeä voitto Savolle, että kuitenkin lyhyen seurahistorian ensimmäinen mitalli tuli siitä, varmistui siinä, niin tota, siinä varmaan se Lelullakin jopa se hymy sitten irtos.
0: Mikä sä sanoit tuossa, että teidän pitää luottaa totta kai niin kuin kaikki että lähtee aina finaalisarjaan, niin silloin aina painotetaan sitä omaa peliä. Mutta kerros nyt mulle ihan puhtaalle lentopalloturistille, että mitä, mitä se teidän, mitä se valepan niin sanottu oma peli on? Jos mä otan nyt yhtäkkiä, mä otan, laitan laita ruudun käyntiä, ja laitan torstai finaalin pyörimään, niin mitä tunnistettavia asioita mun pitää pystyä sieltä poimimaan?
2: No se on semmoinen niin kuin yleisesti ottaen, Pitää kuitenkin olla riittävän aggressiivinen ja se lähtee heti siitä aloitussyötöstä, että lähdetään sopivalla riskillä syöttämään, syöttämään tota vaikeita aloitussyötöjä, että saadaan ja vastaanottoa vähän irti verkosta ja sitten sen jälkeen, sen jälkeen yhtä lailla ollaan aggressiivisia siinä meidän torjuntapuolustuspelaamisessa, että tehdään hyvä laitatorjunta ja sitten ne palot, mitkä tulee torjunnan ohi, niin puolustetaan ylös. Ja tota, Siinä me ollaan oltu aika hyviä tällä kaudella, että meillä on hyvä torjuntapuolustusjoukku, että meillä on varmaan liikan ulottuvia ja Sitten taas takakenttä liikkuu hyvin, niin sieltä kun saadaan palloja vaivettua ylös, niin ne on aika isoja pisteitä. Sitten ne vähän niin kuin tylsyttää sitä vastustajan peliä. Jos vastustaja lyö käden tyhjäksi ja me napataan pallopeli ja lyödään, lyödään se itse alas, niin ne on, ne on aika kovia suorituksia. Mikä saattaa ratkaista koko ottelu.
0: Jumalauta, käden tyhjä. Paljon muuten monta lyöntiä löytyy ojan sivun kädestä. Kuinka monen maksimaalisen hakkurilyönnin jälkeen se on
2: tyhjä, se ojan sivun käsi? <hysynti> niin en tiedä sitten, mutta kyllähän se niitä hakkurina, niitä lyöntejä on tehnyt ja, ja syöttöjä. Että eiköhän se nyt tota, niin pysty tämmöisen lyhyen ottelusarjan viemään läpi ihan, ihan tota, että se ei tyhjene ihan kokonaan. Miten muuten lentopallossa, aikaisemmin.
0: Miten, muuten lentopallossa tota, miten useimmiten menee playoffeissa, jos puhutaan vaikka seitsemänkin ottelun sarjoista, niin, 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 niin tota, missä vaiheessa se kulutus alkaa potkaisemaan itseä sinne sisään? Että nämä varmaan nämä niin sanotusti kaksi tai kolme matsia nämä pitää pystyä vetämään vanhoilla pohjilla, mutta missä kohdin se niin kuin väsymys tai kulutus astuu rooliin lentopallossa?
2: No kyllähän se aika äkkiä astuu rooliin, että tässä yleensäkin noita sarjoja, on, kun on pelattu paras seitsemästäkin, niin on pelattu aika tiivillä tahdilla, että siinä on parin kolmen päivän välein pelataan, ja siihen tulee sitten matkustukset mukaan, niin tota, ei, se, ei se pelin taso välttämättä ole ihan parasta enää niissä viimeisissä peleissä, jos pelataan vaikka pitkiä sarjoja. Ja sitten sillä on taas tosi iso merkitys, että niin me ollaan Valepassa pystytty, kun ollaan voitettu mestaruuksia, niin me ollaan pystytty lyömään sarjat poikki sillä lailla 3-0-4-0 Ja jos vastustaja pelaa, häviää vaikka pari peliä ja pelaa sen kuusottelua saatika 7, niin on sulla finaaleissa jo pieni etu kuitenkin. Että sä oot saanut huilata ja sä oot saanut vähän treenata. Ja jos vastustaja joutuu sitten taas lähteä niin edellisen sarjan voitettua, niin suoraan pelaan finaaleita, niin on se aika kova painolasti.
0: Miten tota, nyt totta kai me kaikki ollaan keskellä pandemiaa ja näin poispäin, niin, niin, niin tota, lentopallohan sellainen laji, mistä mä tykkäsin aikoinaan silloin just Tampereella lähteä katsomaan Suomen maajoukkojen lentopalloa, koska vaikka mä lajista mitään ymmärrän, niin mun on tosi helppoa ää, ennakoida ne tilanteet, milloin saa tuulettaa, milloin saa juhlia. Sä tiedät, kun joku oivainen on siinä ilmassa, niin mitä tapahtuu seuraavaksi ja näin poispäin. Niin, niin, tota, miltä tuntuu pelata ilman yleisöä?
2: No se... Varsinkin runkosarjassa niin oli niitä otteluita, että olihan se, olihan se hankala. Hankalaa saada niin kuin itsestään sitä, sitä parasta irti. Kyllä se, se nyt huomasi, että kuinka tärkeä se yleisö, kuinka tärkeä elementti se yleisö on niin kuin noissa urheilutapahtumissa. Sitten taas, kun palattiin Suomen finaaliturnoista tuolla Tampereella kaupissa, niin siellä taas kun oli, oli kuitenkin panosta peleissä, niin sitä olisi ollut tietysti. Hienompi sielläkin, että on ollut yleisö, mutta kun oli panosta, niin se meni ilman yleisöä ja samoin nämä purotuspelit on mennyt ihan ok, vaikkei yleisöä yleisö ollutkaan, mutta kyllä, se, kyllä urheilu tarvii sen yleisön ja sitä kaipaa ja se tuo sitä tunnetta ja on se, on se vähän semmoista vajata pajaata ilman yleisöä.
0: Missä on ollut sun uran paras yleisö? Vai, tota, oot, oot tosi paljon nähnyt ja ei saa mainita yleisöä. Niin missä seurajoukkueessa on ollut? Eikä saa, eikä saa mainita nyt, tota, sitten mahdollisesti suomalaista joukkuetta. Niin missä päin maailmaan on ollut näistä sun tota, niin ulkomaajoukkueesta? Missä on ollut paras hurmos, paras yleisö?
2: No, Italiassa on ollut paras yleisö. Ja siellä mä pelasin kolme kautta. Modernasta. Modernasta sanotaan, että se on semmoinen niin lentopalloilun mekka. Se on sellainen Italian perinteikkäin lentopallokaupunki, ja siellä on tosi asiantuntevaa ja, ja fanaattista yleisöä. Silloin kun menee hyvin, niin siellä on tota hyvin yleisöä ja hieno tunnelma ja, ja muutenkin mukava olla. Mutta totta kai siinä on aina se kääntöpuoli, mutta tota siellä, siellä oli paras, paras yleisö. Mutta jos maajoukkoista saa kuitenkin vähän niin kuin mainita, Otakai. niin, niin kuin numerollisesti... Hienointa oli pelata, kun pelattiin Brasiliassa, kun oli 20 000 katsojaa. Se on lentopalolla niin ihan älytön määrä. Se oli, se oli aivan uskomaton.
0: Miten, miten kävi pelissä?
2: Ihan, hävittiin, mutta kyllä me varmaan voitettiin. ainakin, ainakin ker- jos toisessa pelissä niistä. Niin tuota, mutta ei, ei kyllä pärjätti, mutta Brasilia olikin siihen aikaan maailman paras joukkue.
0: Oliko siellä se kiba vai kuka se oli se kova silloin? Oli.
2: Tätä? Oliko se,
0: pitääkö se paikkansa, että se on niin sanotusti kaikkien aikojen paras?
2: Ei, mun, mun mielestä ei ole kaikkien aikojen paras, mutta oli tosi kova pelaaja. Ja sitten, tota, varsinkin siinä sopisi siihen Brasilian pelisysteemiin hyvin. Että pelas, pelas, tota, niin semmoista eri, siihen aikaan niin kuin tosi nopeaa lentopalloa, mitä kukaan muu ei pelannut ainakaan vielä. Kyllähän peli nyt on jo nopeutunut. Mutta siihen aikaan ne pelasivat kaikista nopeinta peliä. Että ehkä ne niin kuin yksilöinä, yksilöinä ei ol, olisi ollut niin isoja tähtiä, mutta joukkueena ne, ne sopii hyvin yhteen.
0: Jumalauta, Brasilia 20 katsoja. Tuosta muuten tuli mieleen tuosta niin kuin tunteesta ja yleisöstä ja siitä, miten lentopallossa ollaan hyvin poikkeuksellessa tavalla napit vastakkain, varsinkin siinä verkolla. Niin, niin, m- m- Miksi... M- Miten te pidätte teidän tunteet kahlittuna, koska koko ajan tulee vittuulla, koko ajan tulee trash ja siltikään hyvin harvoin nähdään mitään todellisia kuumentumisia. Niin tota, onko se sitten vaan mielenhallintaa, vai kuuluuko se lajikulttuuriin, sinne, että siinä ei kuitenkaan lähdetä sitten tuuppimaan, koska siinä on aika kovaa meininkiä. Kuten sanottua, niin te olette 40 sentin päässä toisestaan koko ajan.
2: Joo, yllättävän vähän niitä tulee. Kyllähän niitä... Niitä silloin tällöin näkee, että saattaa tulla, saattaa tulla semmoisia vähän isompiakin mutta Suomessa harvemmin. Ja se, sehän on niin kuin lähtökohtaisesti semmoinen verkon läpi tuulettaminen, niin on, on niin kuin kielletty, että siihen tuomarit puuttuu, että jos pisteen jälkeen se huudat sinne vastapuolelle. Niin tota, se on, se on niin kuin kiellettyä ja sillä koitetaan, koitetaan välttää sitä, että tulisi semmoisia. Mutta tosiaan niin kuin ei, ei semmoista kontaktia. Harvon, harvon niitä näkee. Toi on kyllä. Ja muutenkin... kyllä siellä, niinku, kyllä siellä hermo, hermopaine on tietysti, kun tuomarit tekee aina jonkun mielestä virheitä, välillä ei oikeasti teekään, mutta niitä nähdään koko ajan ja niiden takia käy, käydään kierroksilla ja yleisöstä saattaa joku aukoa päätä ja vastapuoleltakin vähän, niin tota, kyllä siinä täytyy pitää ne.
0: Toi on kyllä kovaa. Toi on kovaa kamaa. Mä oon joskus muistaakseni rankannut, mä oon tehnyt rankingin siitä, että mitkä on optimaalisimpia niinku trash talk, roskanpuhumislajeja, niin kyllä lentopallo oli korkealla, koska koko ajan ollaan niinku naama vastaan naamaa. mutta ilmeisesti siinä kontrolloidaan aika tiukasti sitä, että just ei saa tuulettaa toiselle puolelle ja, ja tuomari valvoo sitä niinku kanssakäyntiä.
2: Joo, kyllä sinne, niinku, mutta puhua saa verkon läpi ja sitten siinä on eri vaikka että silti vaikka sä etsit olt et räästolkkiä, niin kukaan ei tule vetämään sua turpaan silti. <laughs> ja se on niin kuin niinku sillä helpompi käyttää sitä verbaalista niin asettaa.
0: Mieti, kun toi toimii nyt jinksauksena, että otatte ojan sivun kanssa tiukan veteraanimittelön verkolla. Totta finaaleissa. Otetaan painit
2: siinä. <laughs> niin, otatte <laughs> poikapainit.
0: Tota, sehän, <laughs> sehän olisi aikamoinen pikkupiriste tuota, playoff-kevääsi. Niin mutta, mutta joo, aika, käytiin Brasilian lentopallossa yhtäkkiä kesken finaaliennakkoon. Huomatko, miten niinku urheilukästi tällainen lentopallon uskottavuus ottaa oikein okay, jättimäisiä loikkia eteenpäin? Kyllä, ihan
2: selkeästi.
0: Hyvä, tota, mutta me ollaan aika... On, on, Onko muuten jotain vielä näin, liittyen näihin finaaleihin, mitä haluat tuoda esiin? Niin anna joku pikku nuggetti, anna joku anna joku teidän pelaaja, kyllä vain. Anna mulle teiltä yksi pelaaja, joka tota, otetaan nyt seurantaa, koska sua kai urheilukästin nyt seuraa tämän jälkeen ja ennen myös tätä, mutta kuka on sellainen, kuka tulee olemaan teiltä niin tällä ihan selkeä syömähammas nyt näissä finaaleissa?
2: No, ota, ota seurantaa meidän li, libero Ruohola. Siinä on semmoinen niin hiljainen ja vaatimaton kaveri, mikä kuitenkin Tekee ihan uskomattoman meidän töitä siellä puolustuksessa ja kaivaa palloja yleensä. Ei pidä itsestään minkäänlaista meteliä.
0: Mikäs noit muuten vaivaa, noit takakentän pelaajia, tai siis näitä liberoita, koska se lentopallo lähtee just jostain ojan sivun kädestä varmaan jotain 160, vähän niin kuin lämärijääkeä, koska mä en tiedä kuinka kova se lähtee, mutta mulle se lähtee ihan riittävän kovaa. Miten helvetissä ne hakee niitä palloja ja nostaa vielä hallitusti sitten passarille sen, Miten se tapahtuu? Eihän siinä ole mitään järkeä. Kuinka paljon niihin käsiin sattuu, kun se pallo tuu, lämähtää sieltä tuommoisen sata kertaa illassa tuohon niin käsivarsiin? Vai on, onko teillä käsivarsissa enää tuntoa?
2: No se, se on semmoinen juttu toi, toi homma, että totta kai niitä toistoja tehdään sisään niin hirveän määrä ja meilläkin on käytössä semmoinen pallotykki, millä voi ampua riittävän kovaa palloa, jos ei pelaajilta lähde, niin tota, kyllä se Kyllä se iho, iho ja kädet tottuu siihen, mutta kyllä siinä, jos jotain puolustustreeniä tehdään kesäloman jälkeen, niin kyllä mullakin molemmat kädet mustelmilla on, mutta sitten kun päivittäin kädet tottuu siihen, niin tota, ei, se, ei se mitenkään satu, että siihen vaan iho tottuu. Ja Kyllähän se pallo kovaa tulee, että se on kovimmillaan syötötä on jotain melkein 140, ja sitten kun se pallo saattaa vielä vähän leijota, niin se ei oikein tiedä, että se saattaa välillä tulla No, omatauluun, mutta se tekee sitä harjoitellaan, että se reaktiokyky olisi, että sinä osaisit lukea sitä suurin piirtein, mihin se pallo tulee. Kyllä niin. se näyttää aika hurjalta. Niin
0: se näyttää tällaiselle turistille aika hurjalta, mutta ilmeisesti keskimäärin nuo pelaajat tietää, mihin vastustajan pelaaja on niin sanotusti pakotettu lyömään, eli niillä on jonkinnäköinen ennakoiva etiäinen siitä, että mihin mahdollisesti, mihin sektoriin se pallo on tulossa.
2: No se on just se, että kun torjunnalla otetaan... Otetaan vaikka raja, raja kiinni, että se lyöjä ei pysty lyömään sinne rajaan, se joutuu lyömään viistoon, niin sitten sen viistopuolustajan pitää lukea se sektori, että mihin se suurin piirtein tulee. Se silmä kehittyy sitten toistojen kautta, kun sitä paljon tehdään.
0: Itelle ihan hirveästi aikoinaan Kymenkartanon koulu yläasteella, niin ei kyllä ihan kauheasti kehittynyt silmä, täytyy sanoa, että tota, jäi, jäi omat lentopallot kyllä. Kivun ja särryn takia jäi, jäi tota, aika, aika minimaaliseksi, mutta olette kyllä kovin, olette hulluja ukkoja, kovia ukkoja, täytyy kyllä nostaa hattua. On, on, niin kuin, jos mietitään esteettisesti, niin on kyllä aikamoinen peli. Tykkäätkö muuten katsoa lentopalloa. Oletko Oot, sellainen lentopallofanaatikko itekin?
2: No kyllä mä tykkään katsoa, jos on jotain huippupelejä, niin kyllä mä niitä, niitä katon, mutta en, en katso läheskään kaikkia näitä mestaruusliika kun, kun en, ei vaan jaksa. Mutta en ole ehkä fanaatikko, mutta kyllä mä katon lentopalloa. Muorenpana tinka... olin enemmän panaatikko.
0: Niinhän me kaikki. Tässä kuitenkin nyt lentopallo Jarmeri Aager, niin ei jokaista ainoalla peli jaksa enää sen jälkeen.
2: Joo, on tässä nyt kuitenkin tullut pelattuakin aika paljon, että <laughs> Mites, <vielä> viime- <laughs> jotain muutakin on
0: Vielä viimeinen kysymys, niin, niin tämä tulikin ihan pöytäkirjan ulkopuolelta mieleen, niin, niin mistä se on lähtöisin, että lentopallossa pidetään pienet orkiat jokaisen pisteen jälkeen, siellä on pikku tuuletukset, pikku tota, yläfemmat tohon noin vähän, vähän tota, taputetaan tai juhlitaan tai hihkutaan, niin, niin jokaisen pisteen jälkeen, niin, niin onko tämä osa lajikulttuuria vai mistä se on alkanut?
2: Ei se kyllä aina, jos katsoo tätä 80-luvun lentopalloa, niin siellä annettiin hyvin semmoiset niin nopeat läpyt korkeintaan. Mutta se on kehittynyt nyt siihen, että sun on vaikea huomata, jo niin hävinnyt joukkuekin menee siihen keskelle yhteen. Että pisteen jälkeen sä et välttämättä tiedä, että kumpi sen pallon voitti, kun molemmat menee siihen keskelle kenttää yhteen. Mutta siitä, se on sellainen tapa, että ollaan niin joukkojen yhtenäinen, että jos vaikka hävitään palloja, tulee virheet, niin ei ole sillä lailla, että kaikki leviää sinne ympäri kenttää päät painoksissa. Että aina pinnan jälkeen mennään yhteen, seuraava pallo. Ja se on sellainen, siitä on tullut sellainen tapa,
0: maailman, se on niin kuin maailman mikä no- ehkä
2: niin kuin kasvattaa sitä henkeä ja pitää joukkueen niin kuin yhtenäisenä.
0: Voiko jopa sanoa, että se on maailman nopein sekä niin kuin taktiikkapalveri että tällainen niin kuin nopea hengen nostatus, nostatus hetki?
2: Varmasti on jo, jo just maailman nopein tällainen. Tosi tärkeä juttu kuitenkin.
0: Hyvä. Toi oli, toi oli oikeastaan niin koko, koko ajan, ajan tota, tärkein, tärkein kysymys. mua on aina, aina pohdittanut se, että mitä siellä tapahtuu jokaisen pisteen jälkeen. Tota, ja se kuuluu siis tuohon niin yhtenäisyyteen ja siihen, koska onhan se mielenkiintoinen lentopallo siitä, että useimmiten sä häviät pisteen siihen, että joku tekee virheen tai tekee epäonnistuneen suorituksen siis sun joukkueesta, niin sen jälkeen on tärkeää, että mennään tavallaan niin kaikki samalle viivalle ja samaan nyrkki puristuu yhteen ja sitten taas pelataan, keskitytään seuraavaan pisteeseen, niin sen käytännössä myös nollaa sen edellisen mahdollisen epäonnistumisen.
2: Totta kai, ja sitten kun peli on nykyään sitä, että joka pallosta tulee piste, niin se pitää nollata, ja sitten taas jo tulee se, se, aika nopeasti tulee se seuraava pallo, että et voi jäädä murehtiin sitä edellistä virhettä, vaan se pitää se hoitaa sitten jo seuraava pallo, että ei voi yhden virheen takia hävitä niin kuin muuta, paria muuta pistettä sen, sen lisäksi, että tota, se pitää nollata ja siitä eteenpäin. Ja ta, tavallaan vähän sama kuin voitetaan piste, niin mennään yhteen ja otetaan rauhassa siinä ja ehkä vähän niin kuin sykkeitäkin vähän alas ja sitten lähdetään hakemaan sitä breakpointia.
0: Jumalauta, breaking pointia, Jussi Saarinen ja Yle. Ai saatana, tämä on muuten... Tämä alkaa olemaan kukaan nyt tässä tämä, tota, tämä, mulla ei ole mitään enempää, mutta sen mä vielä kysyn ihan viimeisenä, viimeisenä kysymyksenä, että tota, lupaatko urheilukäistin kummikuuntelijoille vähintään yhden Mikko Eskon klassisen tällaisen juju-lyönnin, äh, eli jos on käsittänyt oikein, niin, niin feikkaat on antamassa ihan normaalia passia, mutta laitatkin sitä pienen siirron sitten vastustajan kenttäpuolelle suoraan avoimeen kenttään, niin nähdäänkö vähintään yksi tällä finaaleissa?
2: Todennäköisesti vähintään yksi tulee, mutta se riippuu sitten, katsotaan kuinka monta, mutta kyllä varmasti yksi tulee veikkaisin, vahva veikkaus.
0: Nämä no, otetaan seurantaan, eli lentopallon finaalit torstaista eteenpäin, pelipäivät torstaina ja lauantaina ja ne näyttää siis ruutu. Onko jotain terveisiä vielä? Sä oot itse urheilukästi pitkäaikainen ja onko sulla jotain terveisiä sun kollegoille?
2: No ei nyt tässä vaiheessa tuu mitään mieleen, että... Ei, ei ole terveisiä.
0: No kerro, mainostapas nyt vielä jotenkin niin suomalaista lentopalloa ja vaikka teidän joukko, että harjoitellaan vähän brändätään vähän, niin, niin mistä Suo voi <tos> seurata, mistä teidän joukko, että voi seurata, miten, tota, miten näitä lentopallofinaaleja voi nyt sitten tota, urheilukästin kuuntelijat lähestyä?
2: No, no siis Mestaruusliika, tämän lentopallosarjan nimi ja mitä pelataan ja vammalla ja Savovalle on vastakkain ja löytyy Facebookista ja Instagramista löytyy tota tilit ja, ja sitten nyt on muutenkin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen vuosi, koska keväällä on koti-EM-kisat Tampereella Akametsen jäähallissa niin tota, tässä taas eletään mielenkiintoisia aikoja lentopallon saralla.
0: Otetaan muuten ne vielä nopeasti, eli milloin, milloin on koti-EM-kisat ja miltä tällä hetkellä näyttää tota pelaajan silmin, että pääsääkö askin vai
2: ei? No pitäisi varmaan se tarkka ajankohta tietää, mutta en osaa sitä nyt tässä sanoa, mutta se on joskus ää, sy- syksyllä elo-syyskuussa. Olisiko syyskuussa se, se tota on, Tampereella on se yksi lohko ja, ja, ja siihen valmistaututaan, Majukko valmistautuu koko kesän treenaamalla mitään, mitään sarjaa nyt ei ole, mitään kesäliikaa ja tota, sitä nyt en osaa sanoa, että mikä se. Koronatilanne silloin on se on vähän vaikea. Arvioida. Se, on,
0: se on tosi vaikea, jos, jos ei pelaa tapparassa, niin se on tosi vaikea arvioida, että miten, <laughs> miten korona tässä, tässä maassa etenee. Mutta,
2: eli nyt on Mä sitte... en lähde niitä arvioitsijoita on niin paljon tuntuu olevan tuolla netissä, että. Joo, ja, näytä, ja, niin mä en mä, siihen.
0: Nyt, nyt katso Konkarina, niin vältät internettiä. Se on niin pysytään eka askel. Pysytään, pysytään me Joo, vähän... mä
2: laitankin se heti kiinni.
0: <laughs> jo, laitat koko Veelanin pois päältä nyt tämän jälkeen.
2: Veellani <laughs> lähtee tämän
0: jälkeen. Mä, mä päästän sut nyt tota, keskittymään Keskittymään nyt sitten finaaleihin, jotka siis alkaa torstaina, niin kiitoksia tästä, meni muuten toi lopun PR-kautta mainospuheenvuoro, meni ihan nappiin, siis ihan kuin kaunis nostettu pallo siihen hakkurille, niin, niin täytyy sanoa, että kyllä susta, niin kuin mainosmies mainosmiessusta tehdään vielä. Et tota, et se, meni, se meni hyvin ja tota, kiitoksia tästä. Tämä oli hieno ja hienoja tarinoita yes. pitkin lentopallomaailmaa ja nyt on lentopallo, ää, tota, vieras myös käynyt urheilukästissä, niin ollaan tuottaja Kopen kanssa tosi kiitollisia. Kaikkea hyvää teille sinne ja toivottavasti tulee hyvät finaalit ja vielä kertaalleen kiitoksia Mikko Esko. Kiitos paljon. Ja kaikille kuuntelijoille vielä sellainen lopputerveinen, että me tehdään nyt sellainen juttu, että torstaina jatkuu.